0: Hej och välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och idag har jag ju glädjen att få presentera ett riktigt fullmatat program. För er som gillar bolagsbonansor så blir det här cirka en timmes örongodis. Vi kommer dock inte döpa avsnittet fick jag precis veta till bonanza utan till något annat. Tove, han som har satt vad som man säga körschevet idag, har också uppenbarligen satt titeln på plats och eller åtminstone är närvarande i podden. På olika sätt och vis har vi då Magnus Skog, Johan Lucken, Jalmar Järnström, Oskar Holm, Alexander Vilval, Rikard Engberg, Jonas Jansson och så naturligtvis då Robert själv. Jag har jobbat en del hemifrån under veckan och även föregående vecka och idag har jag mer eller mindre fått ett tätskrivet manus i handen och om det här kommer fungera så kommer vi att få ett riktigt, riktigt tight avsnitt. Sen är det frågan om vi kommer att få det att fungera men, men det kan vi återkomma till lite längre fram. Robert, välkommen!
1: Tack Daniel, kunde du vara här. <laughs> ja,
0: så, så säger du bara. <laughs> hur,
1: hur har din vecka varit? Eh,
0: intensiv. Vad är det som gör att den är intensiv?
1: Eh, mycket nya bolag, eh, mycket rapporter som eh, analytikerna har jobbat med och som eh, jag på olika sätt har varit involverad i slutskeden av. Man, man
0: kan väl tillägga att vi, vi, vi får in ganska många nya bolag för tillfället. Ja, eh, verkligen.
1: Så, vad, vad tror du är skälet till det? Jag tror att det är, finns ett allmänt stort intresse bland, bland bolag att synas mer. Pådrivet av hur marknaden handlar, det vill säga ett stort intresse generellt sett för aktier. Då kommer man fram till att vi måste synas och då, då vänder man sig till, till, till exempel oss. Det är den ena. Den andra tror jag är att vi, vi pratar om vår långsiktiga hållning och våra analyser bort från kvartalsfokus, mer fokus på affärsmodeller, dynamik, drivkrafter och så vidare. Det tilltalar bolagen. Det
0: tilltalar oss också för det är lite roligt.
1: Absolut. Och sen våran höga aktivitet när det gäller event, Youtube intervjuer, poddar, temadagar, bolagsdagar och så vidare och så vidare. Det, det gillar bolagen. Man kan säga vår lilla nisch här nu då. Ja, precis.
0: Vi har ju Magnus här, står taggad i tänderna. Han väljer yes. att inte sitta ner utan stå upp
2: för att få fri lungkapacitet. Ja, jag är så jäkla taggar också. Det, det är därför. Vad tänker du prata om? Tänker prata om Euluss vind och Arise. Och, och det gjorde du, det var inte så länge sedan du pratade om Euluss. Nej, exakt. Det var när vi gjorde den här reinitieringen för två veckor sedan ja, Jag har ju sett på Twitter bland annat då att det är ett ganska stort intresse för det här bolaget. Ja, nej men det kan jag förstå. De ligger ju helt rätt i tiden med förnybar energi och speciellt nu med en Biden-vinst. Aktien fick en ganska bra skjuts efter det. Ja, nu vet ju inte jag vad du kommer säga
0: riktigt men för mig var själva affärsmodellen lite, lite knepig att förstå ja. och, det, och det kanske går för fler egentligen. Om, om inte jag bara utgör snittet och, av <laughs> oss som kanske inte riktigt förstår allt. Ja, men så är det. Men, men om du, kan du skulle vilja beskriva den lite, lite på, på en hög nivå så att vi som inte riktigt kan bolaget ändå förstår vad det är de gör?
2: Ja, men absolut. Det EULUS gör det är att de projekterar vindkraftparker och parker inom solenergi. Och det innebär då att EULUS letar efter lämpliga landområden att för upp det här. De skaffar tillstånd, de mäter vindar och så vidare. Och sen så tar de och själva bygger inte parken utan låter exempelvis Ganska kanske bygga parken. EULUS köper in vindturbiner och sen så säljer de då de här parkerna som sen blir färdigställda. Till kapitalstarka kunder som exempelvis alternativa investeringsfonder eller liknande. Och,
0: och varför köper de dem? Är det för att få en, en utdelning helt enkelt? En återkommande ja, intäktsström. För,
2: för att ha ett eh, kontinuerligt kassaflöde från att de säljer elen då. Ja. Så ett, ett kuponginstrument kan man säga? Ja, det kan man säga. Och nu i de här tiderna med obefintliga räntor så attraherade ju fler och fler, som dessutom vill ha en grön profil på sitt namn.
0: Och lust, de får in pengar när de säljer det här projektet och går vidare och bygger nästa egentligen.
2: Eller Exakt. fortsätter
1: att drifta det. Det
0: kan man eh, de Man kan
1: ja. ju sälja det till ett industribolag, eh, Norsk Hydro till exempel,
2: som vill ha en vindkraftverkpark Och så driftar Eolus-parken. Mm. Och eh, det gör ju också, de här försäljningarna av parkerna gör att det blir ganska svårt att förstå resultaträkningen. För att en sån här park kan inbringa två miljarder i omsättning. Och hur man då redovisar det här, för de får ju betalningen i två stora klumpsummor framför allt. Men då är det att när man väl lämnar över parken, då kommer den stora klumpen. Så det är därför som vissa kvartal kan omsättningen vara tusen procent upp. Men det har inte att göra med att bolaget gjorde ett fantastiskt kvartal. Utan det är att parken överlämnades då. Ja, vi kör på. Vi ska inte förstöra det här fina tajta schemat, utan... Kör men Som sagt, Eulus och Arise Eulus står i 165 kronor Gått ganska bra de senaste veckorna Framförallt nu med Bidenvinsten Vi har riktkurs 190-200 Senaste rapporten släppte jag 28 oktober Och för Arise så står kursen i 35 Vi har riktkurs 39-41 Släppte senaste rapporten i tisdags och jag äger inte aktier i någon av sektorerna Och och lite som vi har inne på innan så är det ju en väldigt intressant tid för de här aktierna för att både Biden, Europa och Kina har omfattande planer nu på att ställa om hela samhället från det fossila till det förnybara. Och det innebär att vi ser en stark tillväxt för de här sektorerna inte närmast de fem år eller tio, utan närmaste 30 år. Och gällande aktierna så om man ska jämföra EULUS och Arise lite enkelt så ser jag EULUS som ett säkrare alternativ med en mer lönsam historik. Och Arise som ett bolag som har mer potential om det som ledningen hoppas på infrias. Så att lite mer riskfyllt men det kan gå väldigt bra. EULUS är en mer stabil spelare. Och vad hoppas man på i Arise? Det är att sälja sin projektportfölj som de har och få det priset de vill. Jag var inne på lite senaste gången att vi ser lite överföringskapacitetsproblematik från Norrland vilket innebär att elen stängs inne i Norrland för man kan inte föra ut den därifrån och det leder till ganska låga priser. och En stor del av Arise portfölj ligger i Norrland så jag tror att det kommer kunna dra ner priset lite grann men fortfarande att det kommer kunna bli en klart lönsam affär för dem.
1: Och Arise har ju idag en helt annan frihet än för bara ett år sedan egentligen i och med att man har jobbat med balansräkningen och är idag inte på samma sätt tvingade att hantera tillgångssidan som man var för ett år sedan. Så att det är ju en, en stor skillnad i, i det bolaget.
2: Ja, absolut. Och de har ju lyckats sänka sin räntekostnad också, omfattat annat lånen där. Alltså, kostnaden går från 60 till 25 miljoner, så det är en ganska betydande effekt för Rise. Och det var ju som när vi pratade med dem innan så var de tvungna att verkligen sälja parkerna. För att de hade ganska ansträngd balansräkning. Nu kan de mer vänta och hitta rätt läge. Då får det bästa priset möjligt för dem. Bra. Ja, och ja, nej, men som jag har varit inne på lite innan, enskilda kvartal kan ju bli väldigt olika för de här bolagen så det är inte det man ska fokusera på egentligen. Men deras kvartalsrapporter var ganska dyster läsning. Det berodde på att Eolus hade dåliga växelkurseffekter som påverkade resultatet och Arise hade då Låga realiserade vindpriser. Men Hur reagerade aktierna på rapporterna? De gick ner men har sen dess vänt upp ordentligt. Och det, ja, framförallt med den här biden som sagt. Men som sagt, jag tycker inte man ska kolla på sådana kortsiktiga faktorer som exempelvis att vädret påverkar elpriset ett enskilt kvartal. Utan det man ska kolla på det är ju de här långsiktiga stora portföljerna med vindkraftparker som de kan sälja. Och där kommer de stora värdena skapas för bolaget.
1: Om man ska ta till stora ord så är det ju på något sätt en hel värld som ska ställa om sitt, sitt energibehov från exempelvis olja till till exempel vind eller sol. Vi förstår att det här är en bra sektor. En bra sektor då. Vad
2: är riskerna i, det här, i de här båda bolagen? Riskerna är dels att de står för byggrisken i de här projekten. Så blir det förseningar. Då står bolagen med stora klyftkranar som kostar jättemycket att hyra och personal ute på fältet. Och det kostar rätt mycket. Och då sänker det lönsamheten i projekten. Så det har varit projekt historiskt där lönsamheten har gått ner 50% på grund av förseningar. Så det är ju en risk. Och projekten är stora. Och därför så blir den här en ganska betydande risk om de här stora projekten skulle drabbas av det här. Och sen också det här med överföringsproblematiken- Priserna i Norrland tror jag kommer att bli lägre framöver och det kan påverka investerarnas vilja. Men sen ska man sätta det i motkraften till den låga räntan och den gröna profilen som investerare vill ha idag. Och jag tror att den kommer att sänka investerarnas avkastningskrav och göra att folk vill investera i de här parkerna ändå. Men man kan tänka sig att det kan vara lite, en, en lite volatil resa framåt. På grund av de här olika faktorerna. Det finns mycket ja. som kan spela in på kort sikt. Jo, nej men det kan det. Absolut. Men som sagt, långsiktigt tror jag på de här bolagen. Mm. Tack Magnus. Tack så jättemycket. Paus.
3: Så där, då gör vi en liten växling i studion. Utgår Magnus
0: och inkommer Johan Lucken som har en rad bolag här. Probe, mitt sona, Insomatica,
4: Econove och Aino att prata lite grann om. Precis. Kör på Johan. Tackar. Vi börjar med Prober som står i 395. Vi har ett motiverat värde på 430 till 450 och den senaste analysen släppte vi den 22 oktober. Jag äger inga aktier i det bolaget. De kom med rätt så bra Q3, nytt försäljningsrekord, 195 miljoner. och Det var då hänfört, om man, om man rensade, de hade en EU-post på 15 miljoner. Men även om man justerar för den så var det 15 över vår förväntan. Och ebit var ju också väldigt starkt, 44 miljoner då kan man jämföra mot 27 miljoner för Q3 2019. Och det här var hela 23 miljoner bättre än vad vi hade väntat oss. Den här avvikelsen då ligger i att de hade en, en bra mycket högre bruttomarginal. Och den här EU-posten då som, som kom till. Samt även lite lägre marknadsföringskostnader. Vad va var den här EU-posten för ja, men Det var en lageruppbyggnad hos en av deras kunder. Ja. Och den hade de flaggat med tidigare. Så den var känd men inte beloppet. Och EU kan man väl... Förklara för de som kanske inte är helt bekväma. Ja, men det var en extraordinär post ja. så att den kan man justera lite för om man vill ja. titta på hur det här utvecklas över tid. Eh, det vi gör efter rapporten då, det är att vi höjer försäljningsestimaten för 2020-2021 med 6 respektive 7%. Eh, och det är då drivet av den här starka försäljningen framförallt från USA eller Amerikas som de kallar det. Eh, den här aktien handlas ju till en premie jämfört med PEERS- men vi tycker att det är motiverat drivet av att de har så höga ebitmarginaler. Så att därför tycker vi att, att en premievärdering är motiverad. Men som sagt, vi, vi, och så höjde vi då vårt motiverade värde till 430 till 450 från 400 till 440. Hur, så att, hur reagerade aktien på rapporten? Ja äh, Den var upp, jag tror det upp 9% om jag inte missminner mig. Så det var en liten glad, ja, en glad rapport kan ja. man säga? och det kan man ju säga. Det är också lite drivet av covid då, i och med att de har ju olika produkter som, som ska då stärka immunförsvaret och annat. Som har sålts bra i, i USA framförallt. Så att det, var, det var kul. Vilken är deras främsta produkt? Eh... Ja, de säljer till distributörer som i sin tur blandar in de här bakterierna i sina produkter. De har egna produkter också, exempelvis Probi Mage och Probi Sen har de olika järnprodukter som har kommit ut också som gör att man tar upp järnet bättre. Men, men vilket av de som säljer bäst det vet jag inte på mm.
0: Ni, ni hör att vi jobbar ju inte med manus fullt ut i den här podden och förbereda frågor utan jag skjuter efter intresse. Ja men det är bra.
4: Det är bra. Härligt. Vi går vidare till midsonar som står i lite drygt 70 kronor. Där har vi ett motiverat värde på 85-90 till 90, och den senaste analysen släpptes den 23 oktober. Och där äger jag faktiskt aktier. Den rapporten var ju kanske inte lika bra som Probus då. Förställ försäljningen steg dock till 820 miljoner. Men det var ju lite drygt 9% sämre än vad vi hade räknat med. Och där ligger då avvikelsen i att det har blivit en... Eh, drivet av de här covid-19-restriktionerna så har vi sett en omvänd hamstring-effekt i Europa. Det vill säga när de här lockdownsen har släppts så har folk i större utsträckning gått ut och ätit på restaurang och inte handlat mat för att äta hemma. Eh, och det har man då sett en liten försvagning på försäljningen från förmidsånadsprodukter produkter. Då. Då skulle man kunna tänka sig att den här andra vågen borde
0: reagera lite åt andra hållet. Ja,
4: då. precis. Det kan man tänka, men jag vågar faktiskt inte säga någonting om det. Jag <laughs> vill ja, se ja. lite hur det där Återigen, helt utan håll, så jag som <laughs> tänker upp. Jag säger inte att jag tänker rätt. Precis. Äh, jag är mer glad åt det faktum att jag fortfarande tänker. <laughs> ja, men så är det. Sen hade de även då Brutt och Magdano som var lite sämre än våran. Eller vår, vår förväntan då. Drivet av att Eh, de hade en del eh, ökade råvarupriser transportkostnader i södra Europa som stack iväg så att eh, den landade på 27,2% mot vår förväntan på 31 då så att det här gjorde ju då att vi var tvungna att, och vi justerade ner vår EPS för 2021 med 6% då, då drivet av den här omvända hamstringseffekten, svagare försäljning inom, inom konsumenthälsoprodukterna eh, och då lite högre råvarupriser eh, men Givet att vi, vi, vi gör den här justeringen så handlas aktien fortsatt på en, en, en rabatt mot Peers. Lite drygt på P16 för 2021 handlas den på, på vår estimat. Så det är lite drygt på 15% under eh, Peersen. Så att vi tycker fortfarande att det här är köpvärd helt enkelt. Sen går vi vidare till Ensymatica eh, som står i lite drygt 20 kronor. Vi har ett motiverat värde på 25-26 kronor. Den senaste, senaste analysen släppte vi den 4 november och där äger jag också aktier. Eh, där kom omsättningen in på 28,3 miljoner kan man jämföra med lite drygt 20 miljoner för Q3 2019. Men vi hade faktiskt vänt oss betydligt högre försäljning, nämligen 13 miljoner mer. Eh, och vad är anledningen till, till detta? Då? Jo, det är att i maj tror jag att det var så kom de med en nyhet att de har utökat sitt samarbete med Stada, som är en tysk stor distributionsbolag som ska då rulla ut Coldsign deras förkylningsspray, i 19 europeiska länder. Och jag trodde att den delen av den här utrullningen skulle komma, kunna, kunna komma in under Q3. Och det är bara två länder som har kommit in än så länge. Så att det här kommer förskjutas då in till q 4 är det en förskjutning enligt dem också eller en förskjutning enligt din förväntan? Ja det är, alltså De säger ju inte rakt ut men jag tolkar det som att det kommer alltså jag hade räknat med att det skulle kunna komma här framförallt med till och med mig Q2 mm. och Q3 nu blir det kanske Q4 och Q1 mm. 2021 som, som det kommer ske om. Eh, men, men beloppet är detsamma de har guidat för 20 miljoner tror jag mm. så att det är det som, som ska komma in på de här två kommande kvartalen. Eh, om man kollar på bruttomarginalen då så var den faktiskt rätt eh, bra. De var uppe på 74% procent och vi har räknat med 70. Och det är då drivet av att man ser att den försäljning som de hade är drivet på den, de regioner där de har direktförsäljning. Och där har de mycket bättre bruttomarginal än via distributörer som Stada exempelvis. Eh, så att det stärker ju den här tesen då att den här Stada utrullningen inte har kommit igång under kvartalet. Eh, och sen då så har de ju ett personaluppgångsprogram som har kostat eh, några miljoner. Så att om man justerar för det eh, i kvartalet så hamnar faktiskt ebit på en miljon plus. Så att, eh, nu börjar man ju nå svarta siffror vilket är kul att se. Eh, om vi tittar vad vi gör då med estimaten efter kvartalet eh, så lämnar vi, vi justerar ner ebit för 2020 eh, lite drygt 3 miljoner. Men för 2021 lämnar vi en oförändrat och så höjer vi då det här motiverade värdet då från 18 till 20 kronor till 25 till 26 kronor. Och Det är egentligen drivet av att de har på senaste tid tecknat ett antal stora avtal, distributionsavtal. Det kanske mest intressanta det är med franska eh, Sanifo som de har tecknat för då Frankrike och Italien. Och det här är ett väldigt stort franskt läkemedelsbolag som, som vill ta det här lilla Lundbolaget i handen och verkligen pusha i, i två av Europas största ekonomier. Så att Det här är ett, ett kvitto enligt oss, ett signalvärde och därför tycker vi att det är intressant och, och vi ser en fortsatt fin kursutveckling för det här bolaget.
0: Så, så man kan säga att rapporten var lite svag men det har skett ändå många, ja. ett, ett, ett antal positiva händelser under, under kvartalet
4: som, som börjar för framtiden. Så och sen, samt, samt, Samtidigt så kom de igår med ett nytt distributionsavtal eh, med ett bolag som heter MS Pharma som har distribution i hela Mellanöstern och Nordafrika som kommer kicka in i början av eller H1 2021. Så att det här liksom fortsätter, det liksom är nya avtal på avtal som kommer hela tiden. Så att det här är klart, det är positiva trigger som, som vi ser. Så att, ja, vi gillar bolaget helt ja. enkelt. Köp på Johan! Sist ut så har vi då Aynora, den står i 1,60. Vi har ett motiverat värde på 5 till 5,25. Senaste analysen släpptes den 2 november och där äger vi också aktier. Det är då ett litet mindre bolag. De hade en omsättning i Q3 på 6 miljoner. Vilket är ner lite granna från då 6,1 under fjolåret. Och vi hade räknat med 6,6. Och avvikelsen ligger då att antal licenser har sjunkit med 8% då. Från 49 000 till 45 000. Och vi hade en förväntan på att de här licenserna skulle öka till 55 000. Så blev vi då inte fallet. Hur förklarar de det Ja, det är då att de har ju, alltså deras kunder har ju då sagt upp personal helt enkelt. Så att de har inte lika många licenser per anställd som de hade under Q2 helt enkelt. Det som är positivt då är att de här kunderna som har sagt upp personal de har haft en, en vad ska man säga, lite äldre avtal med Aino så att de betalar ett fast avgift vilket betyder att även om de har, har sagt upp personal så är avgiften till Aino detsamma. Så därför ser vi inte det här eller, äh, licenstappet i försäljningen. Försäljningen är rätt i linje med föregående år. Äh, så det är positivt äh, i sig. Det vi gör efter rapporten då är att vi höjer ebit 2021 med 3 miljoner. Och det är då drivet av det här besparingsprogrammet som också har lanserat. Sen så har de då satsat väldigt mycket på partnerstrategier eller partneravtal. Och det där tror vi kommer man, kommer man börja se i större utsträckning nu framöver. Och i dagsläget så, håller, så har du ännu avtal med 12 stycken partnerbolag. Och så man tittar på de där partnerbolagen och ser vilka hur många bolag de har kontakt med och räknar igenom deras anställda. Så uppskattningsvis så får vi det till drygt 2,3 miljoner anställda då. Så om man då ponerar att Arno skulle lyckas ta 10% av den eh, populationen, då skulle det skulle betyda då en, en årlig intäkt till Arno på ungefär 83 miljoner. Så att eh, vi tycker att det här är rätt eh, intressant och eh, drivet av den, det värde som marknaden sätter på den här aktien så så det är extremt köpvärt enligt oss. Hur reagerade aktien på rapporten? Ja, de har ju precis haft en, en ny emission så att den, den har ju gått ner ett kraftigt eh, drivet av det. Så att den här rapporten eh, gjorde ju inte någonting egentligen. Jag tror att det var för lätt ändå. Ja. Man, man, jag vet ju och inser att det är svårt att dra
0: några, några generella slutsatser utifrån dina bolag. Men hur skulle du vilja säga att, att kvartalet var
4: för de bolagen du följer om du får sammanfatta lite grann? Ja, men det är väldigt blandat egentligen. Alltså, det har varit bolag som man har trott ska gå bra som inte gick så bra och bolag man har skulle gå lite sämre som har gått bra. så att Allt handlade lite om vad man hade för förutsättningar inför. I In man...
1: vilken utsträckning berör man eh, covid i, i rapporterna?
4: Alltså, det är också blandat. Vissa bolag har ju inte, liksom, ingen, ingen påverkan alls. medan andra är extremt känsliga. Vi har exempelvis de här dagligvaruhandelsbolagen som är liksom, extremt känsliga i och att de också har också ett tunna marginaler. Uh, men sen har jag också åt andra hållet de som kanske gynnar av om man tar en somatika exempelvis som uh, har uh, en produkt då som uh, inte hjälper mot covid men, men gör i alla fall inte sämre. <laughs> Bra. Att, uh, ja. Super.
0: Är du klar Johan? Ja, det var mina bolag. Tack Johan. Tack själv. Sådär, då har, vi, då har vi släppt ut Johan ur studion och det, det här är ju en podd man nästan måste sitta ner och lyssna på för att förstå vad, vad, det, vad som händer. Uh, det är ju siffror, jag har sagt att det här är lite som att lyssna på sjövädret men för en intresserade så är ju sjövädret liksom på riktigt intressant. Uh, nu kommer Jalmar fortsätta vår genomgång av bolag och Jalmar, han kommer att prata om Optifree, Tigo och Bayer Alma. Och han kommer göra det i ett varierat tonläge med munnen nära micken.
3: Välkommen Hjalmar. <laughs> Tack så mycket. Tack. Uh, yes, Vi ska börja med att prata om en gammal uh, poddfavorit i Optifree. Uh, accessbolag, riktkurs 43-45 kronor. Vi ser en hög risk. Uh, senaste publikationen var den 9 november. Och ska diskriminera att jag äger Bolaget tillverkar det här systemet som förlänger hållbarhet på, på växter. Och fokus just nu då är på, på snittplåsegmentet.
0: Och, och där kan man väl tillägga, Robert, att du har ju faktiskt gjort en besiktning
1: av kvaliteten i det här.
0: Absolut. Vad är dina observationer? Det här är analys på
1: riktigt. Nej, det här är analys på riktigt. Ja. Vi fick ju en eh, stor buket, typ 200 blommor skickad från eh, Optifris. Eh, de Tulp och pot plant i gemensam aktion där vi då pratar om behandlare, grossist och distributör. Och dessutom så har vi ju pratat med distributören om hur blommorna tas emot i handeln. Det vill och säga butiken
0: och, som säljer pre blommorna.
1: Precis och uh, uppfattning ifrån, ifrån kunderna det här är ju på ett tidigt stadium än så länge men uh, det verkar väldigt lovande så att uh, spännande Fortsätt. Så Hjalmar, vad
3: såg du i siffrorna? Eh, egentligen inga överraskningar. Eh, intäkter på 300 000, ungefär vilket var i enlighet med våra förväntningar då. Ebit eh, kom in i, i linje med estimat eh, Men som Robert säger så är det ju in i en intressant fas just nu för att det är nu som alla första eh, blommorna ute hos kunden och man får se hur mottagandet blir av slutkunden. Och det har gått via då The Tulp som är det här avtalet som man slöt, som man har slutit tidigare då. Och det här är tillsammans då med avtalet med M&M Flowers och det här med APH som man fått tidigare i år då så är det de, de tre utvärderingsavtal som man har inom snitt, snittblomsbenet då. Och ja, vi, vi tycker man ska äga bolaget. Det finns en väldigt stor marknadspotential. Timingen är väldigt bra just nu och vi väntar med spänning då på att få klarhet i den intäktsmodellen som man ska etablera då tillsammans med M&M Flowers just nu. Då. Om, om alla
1: stjärnor står rätt för det här bolaget, vad, vad, vad pratar vi om för marknad, vad pratar vi om för försäljning, vad pratar vi om för intjäning?
3: Det, är, det finns ju en stor världsmarknad bolaget kommunicerade själv i senaste rapporten då att marknadsbehovet ungefär på världsnivå uppgår till 2000 maskiner bolaget har själv då kommunicerat cirka 30 maskiner vi tror väl att man kan överskrida det och ser man att en maskin har en potential på 20 miljoner behandlingar per år. Och att från får en royalty på 50 år, så finns det intäktspotential per maskin då på, på 10 miljoner. Och, och bara så att
0: jag förstår nu, när, du, när vi pratar om maskiner, det är
3: egentligen en maskin som behandlar rosen
0: så, som, eller blomman som gör att den lever längre.
3: Exakt, exakt. Förlänger hållbarheten och eh, förlänger hållbarheten 5-7 dagar ungefär. Då.
0: Och vem är det som köper maskinen?
3: Uh, maskinen i det här fallet, då kollar man på M Flowers uh, och The Tulps är ju det distributörer. Uh, så de importerar blommorna och vidare distributerar dem till, uh, till slutkunder helt enkelt. Eller till återförsäljare till slutkund. Uh, APH är ju de som levererar till de blommor vi ser till exempel genom uh, Actfood-koncernen. Uh, vilket gör att de uh, levereras till pressbyrån, 7 Willis uh, Willis och så vidare. Eh, så att där eh, ställer man ut maskinen i det här fallet då och eh, eh, sen så får man en royalty eh, som inte riktigt är fullt utarbetad eller kommunicerad och den ska man då dela med sin jenta. Men efter royalty så tror vi då, bolaget kommunicerade i den senaste rapporten att man kanske per maskin då kan få cirka 10 miljoner intäkter.
1: Och, och kan, hur mycket förlänger man livslängden på blommorna? Ja fem till sju fem dagar. Till sju dagar. Ja. Men kan man då inte argumentera att stora beställare av snittblommor, hotell, mässor, offentliga lokaler,
3: kommer att beställa mindre blommor? Det är lite svårt att veta hur mottagandet blir. Man kan ju argumentera för att en förlängd hållbarhet och andra sidan ökar konsumtionen för att det här vardagsköpet man köper för att man vill göra en helg extra trevlig. Och tar hem stiger och att det kan kompensera. Men det är ett lite tidigt läge för att utvärdera. Man har ju gjort kundundersökningar som visar som indikerar då att kunder skulle kunna tänka sig att, att köpa mer blommor, fler blommor givet då att det finns en längre hållbarhet. Och det här är vanliga retail kunder. Så att det finns definitivt anledning att misstänka att det blir en ökad totalkonsumtion. Hur tänker du själv, Robert?
1: Om jag kommer att köpa eh, mer, mer blommor. Ja. Att, att döma av hur de har överlevt då sen förra eh, fredagen när vi fick blommorna. Eh, och hur de ser ut fortfarande. Så, så tror jag att eh, med tanke på prislappen än så länge. Eh, att den befinner sig på ungefär samma nivåer. Så, så jag kan jag nog tänka mig att köpa glädja eh, övriga hushållet med att eh, köpa lite fler blommor. Jag, jag
5: tänker
0: faktiskt spontant lite likadant för ett av skälen till att man kanske avstår är ju att man köper rosor på, sig fredan och så är de slut bara några dagar senare att man mm. känner att det är lite kort tid och det är lite svårt att få tag på en ros som ser ut att hålla lite längre. Nu är
1: jag lekman fullt ut på området. Att, du vet att du ska snitta skälken man när du har köpt... <laughs>
0: Jag är inte helt säker på att jag behandlar dem som man ska. Vi ska inte förstöra
3: för dig Almar utan kör på nu. Uh, ja, nu vi går vi vidare till nästa bolag då. Förlåt gärna, äger du aktier i bolaget? Uh, jag äger aktier i bolaget stämmer. Uh. Uh, går vidare till nästa bolag som är Tigo eller Millicom och det är ett casebolag. Uh, vi har en rykurs på 405 kronor. Senast betalt 312 kronor. Priset vid initieringen var 287 och jag äger aktier i bolaget. Det är en teleoperatör i Latinamerika med fokus på Colombia, Bolivia och Guatemala. De har släppt Q3-rapport. Det var en förhållandevis stark rapport. Intäkterna kom in ungefär 50 miljoner kronor över våra estimat. Serviceintäkterna tappar 3% year on year. EBIT 202 miljoner, 7% ungefär över våra estimat. Och det man ser som gör att tillväxten växer så, det är business to customer, alltså mobile, som driver tillväxten. Man har fortfarande vissa problem med business to business, vilket har varit ett problemområde tidigare under, under Q2 också. Och här kommunicerar man väl lite att det kan bli en fördröjd eh, återhämtning på den sidan, men man ser tydlig återhämtning i business to customer, vilket, vilket drivs av mobilitet, vilket var en stor del av, av vårt eh, case vid, vid initieringen. Kan, kan du beskriva lite, lite snabbt bara, vad, vad innebär
0: de här olika begreppen? Eh, du säger business to, to customer och, och vad det är för någonting.
3: Business to customer det är alltså mobila tjänster då, som säljs till slutkund. Det är till privatpersoner. Va, business vad är det för mobila tjänster? Ja, det är ju allt från, från telefoni, eh, bredband, sms, surf och så vidare. Så att det, är, det är alla de tjänsterna som man använder inom, inom ramen för, för telekom då, eller telekomrapportörer.
0: Och, och det andra alternativet det
3: innebär? Eh, det är ju företagstjänster då så att Uh, slutkunden är annorlunda det är oftast i, i regionen då så finns det mycket, mycket småföretag och, uh, och hur skiljer sig produkten åt då? Uh, det är egentligen samma tjänster då men, men uh, slutkunden varierar lite uh, mm. och, uh, um, och det här med mobilitet då kan du förklara det? Ja, vi har ju tes, vi driver tesen att mobiliteten driver intäkter i regionen just för att eh, Millicom har mycket fysiska butiker dit folk går och köper. Vad fyller... va,
1: va är mobilitet, mobilitet i det här sammanhanget?
3: Folk, att folk ut och rör på sig. Eh, Google samlar in data från folks telefoner eh, och utifrån det då så drar de slutsatser om att är folk ut och rör sig och så delar man in det i sektioner, är man ute i köpcentrum, är man ute i parker och så vidare. Och utifrån det så, så, så tycker vi att man kan då driva tesen att den ökad mobilitet driver intäkterna just för att under den värsta, nästan in i mars så var det begränsat, det var en person per hushåll fick gå ut ett antal gånger per vecka då och göra stora inköp och det här begränsar inköpen man gör i, inom inom, te, alltså inom telekomköp då, så att säga så att vi vi menar att en ökad mobilitet vilket är det vi har sett sedan i mars driver intäkterna Uh, och på kärnmarknaden så har mobiliteten gått upp. Uh, ser man till exempel på Bolivia förvisso lite dopat nu för det har varit ett val och folk är ut och rör på sig mer. Men vi ser ändå en trend där, där mobiliteten stiger. Uh, så att, uh, långsiktigt tycker vi att uh, caset är väldigt intressant och, och uh, efter då rapporten så, så höjde jag mina intäktsestimat för 2021 med procent och ser en, en förstärkning av ebit som stärks med 2%.
1: Det finns, någon, det finns en värderings i det här också?
3: Eh, ja, vi tycker ju att den stora uppsidan eh, är multipelrabatten mot, mot sektorkollegor. Eh, bolaget handlas till 3,7 gånger e ebitda på 2021 och kollar man på Stora sektorn, emerging markets, telekom så är det en, en rabatt eh, kring 30% och även om specifikt mot, mot Liberty och American Mobile som är konkurrenter mer regionalt så, så ligger de mellan 5-6 på samma multipel. Eh, vid en målmultipel på 5 då så ser vi en, eh, ett motiverat värde på 405 kronor.
1: Var här stammar den här rabatten ifrån?
3: Det, det har ju funnits en stor free float i aktien eh, i och med att eh, vid, vid det att, att Kinevik delade ut, till stor, eh, delade ut sin stora ägarpost så hamnade den hos, hos många som bara dumpade sina aktier i marknaden. Eh, så det finns förmodligen en, en del delförklaring som är tekniskt där och att den har legat där sedan dess. Eh, men det finns också... Tro, bedömer jag att det finns en, en, en oro kring, kring corona och att det har satt en, en värderingsprägel då. man tror att, att det här coronapandemin i regionen kommer ta lång tid för sig att, 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 att repas och att det kommer ha långsiktiga implikationer för intäkterna. Nu har vi sett att i, i takt med att um, Uh, det, det har kommit uh, rykten om, om vaccin och så vidare och, och, och så har det drivit kursen lite vilket, vilket skulle kunna styrka en, en sån tro på aktien. Då tar vi Bejer Alma då. Uh, yes, avslutningsvis då Bayer Alma. En industrikoncern, accessbolag, riktkurs 145-150, mellanrisk och jag äger inte aktier där. Senast betalt var 127 och uh, senaste publikationen vi gjorde var 29 oktober. Och ska man kolla på förvärvsdrivna bolag, vilket vi gör på banken, så är det här det, bolag, det enskilda bolag som har haft sämst kursutveckling year-to-date. Och det kan förklaras av sektorexponeringen, HBA Cable exponerat mot offshore, mot oljepriset och så vidare. Vilket har varit en, en sektor som har för bolagets del spökat lite i takt med att oljepriset har, har legat på väldigt låga nivåer. Men vi tycker ändå är intressant för att värderingen just nu är vid Ebit 15 gånger på 2021, samtidigt som industrisektorn snittar 19 gånger. Och håller man på andra förvärvstrivna bolag så har de en snittvärdering på 23 gånger. och Då inkluderar det bolag som och Lagerkrans, Instalk och så vidare. Men vi tycker ju att det som är intressant för bolaget är potentialen för förvärv. Så man har. Inklusive kassa och tillgängliga, tillgängliga medel så har man ungefär en och en halv miljard. Och bolaget har själv pratat om att man aktivt söker nya förvärv och så. Och det är klart att hela det här beloppet kommer inte användas för förvärv. Men köper man bolag för kanske halva beloppet. Eh, det kan vara flera bolag eller lite större förvärv. Och gör det då med egna medel utan att man späder ut tillväxten eller utan att man gör emissioner som man sparar inte ut antalet aktier heller och köper något med en, en marginal liknande den koncernmarginalen eh, på 11-12% där eh, så kan man förvärva ebit. Man kan förvärva kanske 100 miljoner eh, vilket skulle innebära att ebit stiger med 17% eh, för kommande år och det ser vi som en väldigt intressant trigger eh, på grund av den här värderingsdynamiken som vi har pratat om tidigare också när man tar upp lägre förvärvade bolag som får en koncernmultipel. Har, har bolaget kommunicerat någonting kring det här? Det, det de säger är att de aktivt letar efter förvärv. Mm. Och det är väl lite så det är. Vi, vi tycker det vore intressant att bredda sektorexponeringen lite. Kanske lite bort från offshore. Istället för att man stärker närvaron där så kan man hitta helt nya, nya segment. Och det, är väl, det är väl lite det vi tror att man letar efter.
0: Bra Helmar. hur upplever du att rapportperioden var?
3: Det var väl lite blandat. Just efter det så kom det ju det här vaccinpratet och så vilket har, har verkligen förvridit aktiemarknaden och, så, och, och sett en svårförklarad rotation där mellan vissa sektorer. Men för, för mina bolag så har det varit lite blandade skurar än så länge. Var du
0: förvånad över de blandade skurarna eller var de lite i linje med vad du hade förväntat dig?
3: Um, intäkterna tycker jag har varit uh, i regel det som har varit lättast att, att förutsäga samtidigt som resultaten har varit lite mer svårförutsägbara och det, det beror väl dels på att vissa bolag har haft uh, olika typer av stöd, man har jobbat hårt med kostnadsbesparingar som kan vara svåra att förutsäga uh, så att uh, lönsamhetsmässigt så har det varit vissa avvikelser där men, men toppline tycker jag har varit förhållandevis då, lättare att att förutsäga men, men det är stora rörelser. Du har, du har några bolag kvar också som kommer nästa vecka va? Ja, det stämmer, det stämmer. Uh, jag har de som jag kvar mina bolag är Arkadoma och uh, Björnborg. Just det. Spännande. Då får du återkomma. Yes. Tack Jalmme. Tack så mycket. Så där då har vi släppt ut Jalmar i
0: studion och på kontoret då sista veckorna så har vi gjort vissa coronanpassningar så vi att analys som, som har varit väldigt kontorsbundna trots sina arbetsuppgifter har nu också fått dela på sig lite grann och därför så har vi Oscar hemma på telefon. Hej Oscar.
6: Hej! Tack för att jag får vara med så här remote. Uh, men det är väl... Uh...
0: En viktig fråga Oscar här i coronatider, det är faktiskt arbetsmiljön i hemmet. Kan du ge oss en liten flavor över hur din arbetsmiljö är? <laughs>
6: Absolut, jag har ingen kamera här så jag kan visa, eller det är svårt att göra en podd i sig. Men nej, jag sitter här vid mitt skrivbord i en liten nisch och tittar ut över takåsarna i kan man säga. Det regnar lite utanför, det börjar mörkna redan.
0: Det låter som att ändå har en hygglig, trevlig arbetsmiljö.
6: Ja, men det är mycket trevligt. Jag har dock ryggen mot köket och sådär, så jag ser inte om det rör sig bakom, men...
0: Nu, nu har vi en bild, Oscar. Robert, Robert här, han har ju lagt ett hyggligt tight schema för dagens podd och vi, vi är väl en 20 minuter passer schemat redan nu. Och du har ju en rad ja. bolag här du ska berätta lite grann om, så att, eh, kör på bara.
6: Jag på. Vi börjar med äh, Mekonomen, äh, tycker jag. Äh, det är ett access på lag. Äh, står i 97 kronor ungefär. Jag äger aktier. Äh, vi ser ett motiverat värde 110-114 kronor med medelhög risk. Äh, är De är Nordens ledande distributör av reservdelade bilar. då rapporterade förra fredagen. Vi satt en uppdatering i måndags. Äh, man visade stabil organisk tillväxt, 3% plus, eh, vilket var väldigt bra tycker jag. Men då valutan mot vind, minus 5%, vilket gjorde att det såg mindre bra ut om man bara tittade på top eh, Vad som är jättebra är att man ökar marginalerna. Det var till Polen som har en eh, dålig marknad under lång tid. Eh, och man har en lite, lite svag marknad i Sverige som egentligen var en enda orosmål nu tycker jag. Men det är en stark får, får man stark rapport.
0: Får man ställa en liten fråga? Eh, eh, för, för oss som, som inte är så insatta i ekonomen, eh, hur gynnades de av covid?
6: Det har varit lite blandade effekter där. att eh, Man såg vissa effekter i början då av eh, ja, att man inte helt enkelt gjorde besiktningar eller renoverade. För att I Norges besiktning man har man även bilar hos eh, verkstäderna eller gjorde planerade verkstadsåtgärder i början men det kom sedan som en liten eftersläpningseffekt i Q3 och man förväntade sig kanske lite, lite framåt också. Men överlag är det begränsad påverkan och man har också sagt att blir det inte värre lockdowns än vad som är fallet just nu då kommer man nog tugga på ungefär som man gör idag.
1: Och, och hur,
0: reagerade, hur reagerade marknaden på rapporten eller hur reagerade aktien på rapporten?
6: Ja, Den sjönk märkligt nog fredags. När, Rapporten släpptes men sedan så var den upp kraftigt i måndag så att netto var det upp.
0: Kan, kan man säga att det varit en svårtolkad rapport och ett svårt kvartal att, att hänga med?
6: Ja, jag tycker väl att rapporten som sådan var stark men, men sedan så har man ju de här restriktionerna som uh, kommit in igen nu som man måste på något sätt värdera och uh, gissa vad det får för effekter. Uh, och i och med att det är olika marknader man är på uh, så måste man ha någon typ av samlad bild och alla gör lite olika de olika länderna. Och. Så att det, det är lite svårare att fortsätter Men jag tycker att baserat på min tolkning om man säger och hur man rör sig så, så ser det ganska positivt ut.
0: Bra. köp på Oskar. Jag ska inte avbryta för mycket.
6: Nej, lugnt. <laughs> Kör på du, du ser inte
0: Roberts blickar mot mig. <laughs>
6: Ja, nu tar vi Midway här. Det är ett accessbolag. Det handlas någonstans i 15 kronor just nu. Och vi ser ett motiverat värde 17,50-18,50 med låg risk. Det är ett investmentbolag som är på väg att bli en industrialist med fokus på sitt största innehav, Haki. Som är Nordens ledande leverantör av ställningssystem. Och kom 23 oktober. Vi släpper den uppdrag till den 26. Där såg vi en bättre utveckling än väntat. Man hade en stark återhämtning i just Haki, vilket var understött av stabila marknader i Sverige och Danmark. Och en stor återhämtning i UK, som är en av deras viktiga marknader. Och man hade även ett rekordkvartal i ett annat. Och en bolag som heter FAS, som gör maskiner och plastpåsar. Apropå covid så ser man nog fortsatt en negativ sådan påverkan. Haki minskade ungefär 30% organiskt i kvartalet och på de här i Norge minskade 28%. Så där är det fortsatt lite sordin, men ändå bättre än vad vi hade befarat. Om man säger så.
0: Och, och vad, vad, är, vad är det som gör att de... Nu, nu gör jag precis tvärt emot vad Robert säger här. Men vad är det som gör att de kommer ner så mycket? Är det att man inte startar så mycket byggen i, i covid-tider?
6: Ja, det har det varit en, en konjunkturell... Eh, om man säger minskat Det kommer inte att betingas efterfrågan som har pågått sedan, sedan andra halvan 2019 som sedan förstärktes då av covid att ja, byggstarter och anläggningsarbeten. och Sen har man en ganska stor verksamhet inom olja gas också som har påverkats av läge lägre oljepriset och lägre investeringsnivåerna där. Mm.
0: Bra. Bra. Ska jag köra på nu? Loudspring.
6: Loudspring är ju ett aktörsbolag också. Handlas till 3,50 kronor ungefär nu. Och vi ser att motiverat värde på 7,27,40 med medelhög risk. Det är ett litet spännande investmentbolag med fokus på miljöteknik. Och, och man släppte en uppdatering om Q3 inte en fullrik kvartalsrapport den 30 oktober. Och vi släppte en uppdatering på detta den 4 november. Och det som är kul här är att man har en ganska covid-resistent portfölj på ett visst sätt. Man har jättebra tillväxt i ett Rescue Club som är finlandssvar på Karma, den här matappen. Och ett lite spännande sas bolag som heter Nuka som gör eh, djurkvaror för fastigheter. Som båda växer ungefär med 50% procent en year. Och Nuka är på gång att stänga en finansieringsrunda. Vilket lättar på Loudsprings finansieringsåtaganden. Eh, vilket också är positivt. Sedan har man ett största inledning som heter Eagle Filters. Eh, som är på gång att lansera eh, andningsmasker för eh, covid eh, på bred front. Man, då får man också svårt att nå sitt omsättningsmål här 2020 för att man inte fått C-märkning på det sen. Men det hoppas man kunna få i november, vilket kan bli en bra skjuts. Så det är lite intressant covid- exponering på olika
1: Vad är det som gör eh, diskrepansen, eller förklarar diskrepansen mellan ditt motiverade värde och eh, dagens aktiekurs?
6: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ligger ju mycket förväntan där på att igel eh, ska komma igång med produktionen av de här maskerna på, i stor skala. Eh, det förklarar en, en bit av diskrepansen att makten kanske inte ännu vill eh, ta in det här i förväntningarna. Dels så tror jag väl också att Loudspring dras lite av att eh, man hade ett följdbolag som eh, ja, man tvingades eh, i ja, det gick konkurs helt enkelt tror jag det var. Eh, och eh, det tror jag släpar kvar lite i förväntansbilden fortfarande på bolaget. Man kan ju inte känna att uh, man har det största förtroendet för det. Uh, jag tycker att i takt med det bolagen visar och att man kan ta in extern finansiering så, så borde den stämpen sådana uh, suddas
0: ut. Hur påverkas det av usa -valet? Jag säger inte att det är en direkt påverkan, men finns det kan man se en indirekt påverkan?
6: Det, du tänker på det är alltså, en potentiellt new green deal och så vidare. Ja, precis. Uh, ja, det tror det, det väl alltid något lika vara uh, positivt. Att det blir kanske är i första hand enklare att få finansiering eller ytterligare ökat kapitalmarknadsintresse för allt som rör miljöteknik. Eh, sen är det väl direkta påverkan på bolagen, eh, svår att säga. Men eh, inte materiell i eh, det korta perspektivet.
0: Du kanske nämnde det, Oskar, men äger du aktier
1: i bolaget?
6: Eh, nej, det gör jag inte.
1: Ja, då rullar vi vidare.
6: Vi rullar vidare in i en annan eh, covid-exponering, fast negativt sådant. Skandic eh, som eh, ett casebolag- eh, Handlas ungefär 28 kronor. Den är jag aktier i. Vi ser på ett värde på 37 kronor. Det är Nordens redan hotellkedja. Och man släppte en Q3-rapport den 3 november. Vi uppdaterade detta idag. Och tillväxten var ungefär som väntat. Eller förlåt, beläggning och övriga parametrar i Q3. Dock så flaggar man för svaga utsikter i Q4 på under de nya myndighetsrestriktionerna som har kommit. Och man har även inlett tuffare förhandlingar med sina hyresvärdar för att få till mer balanserade hyresavtal eh, framförallt av som den fasta och den garanterade delen som man tycker är för hög och man vill ha mer rörlig del.
0: Och vad är dina slutsatser så att
6: säga? Det är en väldigt bra fråga. Eh, jo, den skulle jag naturligtvis också. Slutsatsen är den att eh, jag tycker att det här är en extremt tydlig vaccinvinnare, vilket eh, blev tydligt när aktien steg nästan till procent när nyheter om Pfizer-vaccin kom. Och om man följer den tidslinjen som många verkar tro kan bli kring vaccinet så skissar jag på en utveckling slutet på 2021 blir en normalisering och sen kan 2022 bli ett riktigt bra catch-up-år för Scandic. Och hela resebranschen där uppdämt behov av resande från privatpersoner och företag kommer materialiseras och då kommer det här bli jättebra för dem. Räcker deras
1: finansiella förutsättningar till?
6: Ja, Precis eh, ungefär bossens jag kan jag räkna med till. Det blir tufft 2020 och 2021 eh, eftersom eh, man kräver ungefär 50% beläggning för att gå runt eh, kassaflödesmässigt eh, Och jag räknar med att man, man hamnar någonstans runt eh, under det eh, 2021. Och, ja. Man har kreditfaciliteter som man behöver utnyttja nästan fullt ut. Men basis det och basis på prognoser som jag har lagt så klarar man sig 2021 ut. Och om man då har ett bättre 2022 framför sig så bör det inte bli några fler dimensioner.
1: Bra, vi rullar vidare till en kort kort på Klaus Olsson.
6: Hålson, en jättekort case-bolag. Kurs 81 spänn ungefär. Eh, Motivärt värde 147. Jag äger aktier även i den. Det är ju en av Nordens helande kedjor för hembygg och fritid. Eh, rapporterade oktoberförsäljning idag eh, och eh, visar på en återhämtning mot september. 2 organisk tillväxt i linje med marknadsförväntan. Plus 51 online, vilket var bättre än väntat och visade på att september var en one-off där man bytte sitt lagerhanteringssystem eh, så jag tyckte att det var ett positivt budget. Marknaden tycker lite annorlunda och skickar ner aktien idag. Hur, hur,
0: hur skulle du vilja säga när du sammanfattar dina rapporter lite grann? Hur tycker du att rapportperioden var?
6: Jag tycker att äh, antingen så hade jag ställt förväntningarna alldeles för lågt. Äh, eller så äh, presterade bolagen väldigt bra. Äh, för jag tyckte att det var äh, fler... Äh, Förbättringar än försämringar, om man säger
0: ja. Tack för ditt
3: medverkan, Oskar. Så där, då byter vi ut Oscar som, som satt på
0: hemmaplan med härlig utsikt och köket i ryggen och det ena med det tredje som, som tyckte själv att han hade potential till q 4 Och sen har vi då Rickard på plats i studion och han joggar in i studion och faktum är att Robert sa ju lite tidigare här att, att han redan hade en titel på den här podden och den ska vi döpa efter Rickard och det beror på att han har en hel radda bolag. Och eftersom vi försöker hålla tidsschemat här så kommer inte Rickard bara dra en radda bolag. Utan kommer... Det kan vi glömma. <laughs> det kan vi glömma, ja. Utan Rickard kommer nästan till rappa fram eh, sina kommentarer. Du har ju det förväntansbilden lite grann, Rickard.
7: Tack så mycket. Eh, kan vi börja med en gammal favorit som varit med i podden några gånger. Ja. Som rapporterade förra, jag tror det var förra veckan, men det är Evolution Gaming. Det är ett casebolag. Vi har en målkurs på 815 kronor. Den handlar i kring 650 och där kan vi se att jag har en del aktier. Vad gör Evolution Gaming? Ja, men det är ett eh, livecasinabolag. Man är en så kallad supplier till operatörerna. Du ser att man tillhandahåller livecasinlösningar. Vilket är att du spelar som på ett vanligt kasino. Över länk är väl lättast att säga det. Eh, jag tycker man ska äga det här bolaget av framförallt två anledningar. Det är det att det är en väldigt hög strukturell tillväxt vi ser att innan 2020 så var 80% av allt spelande offline och knappt 20 mellan 10-20% online. Det kommer skifta kommande 10 år. Det är kanske var 50-50 men det är en stor marknad i alla fall. Sen så har Evolution Gaming visat Stockholmsbörsens absolut starkaste vinstväxtvillan vill jag nog påstå. Tänkte jag börja prata lite om, tänkte jag bara sammanfatta rapporten. Um, rörelseintäkterna i kvartalet uppgick till 140 euro. Det var ungefär, på, uh, var ungefär vad vi hade väntat oss. Vi brukar, jag brukar lägga högst där. Uh, Konsertestimaten var på 136 miljoner euro. EBITDA ökade med 87 procent. Uppgick till 90,1 miljoner euro. Jag hade räknat med 92,4. Uh, estimaten på stan var kring 84. Och ja, vad, gjorde vi, vad ledde det här till? Det ledde till att vi höjde rikkursen från 800 kronor till 815 kronor samt att vi justerar upp estimaten med typ 5% kommande år.
0: Får jag ställa en liten fråga här? Jag som har varit lite hemifrån. Det har ju varit lite av en sektorrotation får man kalla det sista, sista ja, sen det amerikanska valet som, som kanske har drabbat en del spelbolag lite negativt. Får man säga att det har påverkat här?
7: Så vi, vi, vi pratade om det här pratade om det här i början på veckan och jag menar det som har hänt sedan rapporten är att man har vunnit ett antal avtal eh, och bättre affärer nu, Evolution Gaming samtidigt som aktien handlat ner från rapporten. Den var uppe den var nästan uppe på 750-760 kronor för att sedan vända ner och den nu på 650. Eh, då tycker jag ju så här, att okej okay, vi har positiva nyheter men vi har en negativ kursreaktion. Eh, då tycker jag kan vara läge att ta tillvara på det. Mm. Köp på Rickard! Nästa bolag är ett till casebolag. Jag tänkte att jag börjar med dem. Det är Kindred. Handlar väl kring 67 kronor. sett ett motiverat värde på 85 kronor. Här har jag en del aktier också. Kindred är en speloperatör. Man fokuserar på mycket på sportsbetting. Och anledningen att jag gillar Kindred är stark, starka kassaflöden. Växande USA-exponering. Man har en möjlig licens i möjlig licens och verksamhet i 11 delstater som är ungefär en tredjedel av USAs befolkning. Och man värderas ganska billigt ifrån till sina historiska multiplar. Ska jag prata om rapporten så var den i linje med förväntningarna. Bolaget gjorde nämligen en omvänd vinstvarning för några veckor sedan. Det som var spännande här var Trading Updaten. Och trading Updaten var verksamheten i bolaget så den har varit mellan 1 oktober och 3 november. Och här såg vi att gross win revenue var lite dukt 42% högre än förra året. Vilket är starkt och att aktiva kunder var 10% högre.
1: Vad är gross win revenue? I princip intäkter till intäkter kan man säga.
8: Okej. Okay.
7: In, innan innan, innan gross, den är inte en eh, netgaming så det är innan bonusar och bonusar ingen där.
0: Nu, nu var det väldigt mycket lättare att hänga med Rickard <laughs> <laughs> ska, ska vi dra den där en gång till, Vad va, va det? är det ett viktigt mått det här? Det, det är vad man själv kallar det, är ett intäktsmått Bra. så det är intäkterna och sen sa du bonusar Betyder det spelbonusar eller?
7: Ja, de, de, de är i, de drar man ju av då ifrån Rostinett, en, ja. en, en av de övergångarna.
0: Hur, sto, hur stora är bonusarna?
7: Ja, det är ju en del av marknadsföringen, jag har inte siffrorna exakt i huvudet och det varierar från kvartal till kvartal. Eh, tar man på svenska marknaden så får man ju bara ha i princip en insättningsbonus som max får 100 kronor. Så här blir de inte så stora. Nej, ja, okej. Okay. Jag det som vi gjorde här i samband med då den omvända vinstvarningen var att vi höjde vårt motiverade värde från 75 kronor till 85 kronor. Så, har vi ökat casebolagen. Ja. Då tycker jag att vi går vidare på lite accessbolag. Eh, vi går vidare till Södra Science. Eh, det är ett accessbolag. Vi har sett motiverat värde på 95-105 kronor. så en gammal favorit här i podden. aktiv inom medicinsk simulering och fokuserar på laparoskopi och robotkirurgi. Och ja, de här gillar jag för som jag sagt flera gånger att det är en väldigt stor omställning vi ser inom kirurgin. Och Science ligger, ligger och rider på den här vågen vilket leder en hög strukturell tillväxt och en väldigt hög lönsamhet. Man har som mål att ebitda ska vara över 40%. Ska vara 40%. Tittar vi på rapporten så kom den omsättningsmässigt någon miljon under vår estimat var 24,9 miljoner eh, mot 26,4%. Det som var intressant dock var lönsamheten. EBITDA uppgick till 11,5 miljoner mot våra estimat omkring 6. Och vad förklarar man det här med? Det är väl ett lite tema som jag misstänker att ni har pratat om i den här podden. Det är att ja, men det är lägre kostnader i kvartalet. Bolag reser mindre. Samtidigt som man, man har blivit bättre på att hålla i kostnader helt enkelt. Jag,
0: jag noterade faktiskt att du gjorde en intervju på vår Youtube-kanal Penseplay med vd här häromdagen. Mm. Eh, vad, vad var hans kommentarer?
7: Nej, alltså det det vi, vi pratade mycket om och det vi fokuserade på i den här intervjun var ju kanske inte själva siffrorna utan den stora nyheten som kommer kom under kvartalet. Och det var ju att bolaget har slutit ett eh, avtal med Auris Health som är en del av J&J. En av världens största medicintekniska koncerner. Det är ett ramavtal som innebär att man ska utveckla en ny simuleringsplattform för den kirurgiska robot som J&J kommer, eller då Auris Health rättare sagt, kommer börja inleda kliniska studier med under H2 2022. Och det innebär ju att man då som SUS, man har i princip avtal med och samarbetar med Intuitive som är den största marknadsledanden, CMR som är en stor utmanare i Europa och då Auris vilket gör att man har en väldigt stark ställning för att kunna rida på den här trenden med robot20. Då går vi rast vidare. Vi fortsätter på spåret medicinsk simulering. Och ett bolag som vi initierade förra veckan som rapporterade igår. Det är Mentis. Aktien handlar i 80 kronor. Kr. 81,50 tror stängde igår. Och vi ser ett motiverat värde på 110-115 kronor. Där är det lite samma sak. Vi lär dem för att ja, medicinsk simulering det rider på många makrotrender. I mentis fall så sysslar man vad man kallar för endovaskulär kirurgin eh, vilket är när man genomför ingrepp via blodkärl och blodomloppet. Så man för in, ja, för in saker i blodomloppet för att sedan kunna utföra ingrepp. Det sätter öppen kirurgi. där det till exempel öppnar buken. Tittar vi på rapporten så uppgick nettomsättningen till 33,4 miljoner vilket motsvarar en tillväxt som 14 procent siffran var något under vår estimat det som, var, det som jag var imponerad av i rapporten var dock orderingången den uppgick till 34,6 miljoner vilket är en ökning med 41 procent i vilket får ses som väldigt starkt i, ja, under, ett, under ett tufft år EBITDA slog våra förväntningar rejält. Det är upprikt till 4,1 miljoner kronor i kvartalet. Och det var cirka 8 miljoner 8 miljoner över våra, över, över våra estimat och en ökning i on year. Och en bidragande orsak här till varför man faktiskt visar en så fin lönsamhet är just att kostnaderna är lägre. Och man pratar även om att kostnaderna kommer att förbli lägre kommande kvartal Q4 och in i H1 2021.
1: Det Science de handlar ju med en rätt rejäl, ett rätt rejält premium till Mentis. Det stämmer väl.
7: Ja, de handlar ja, det, det finns det finns det finns ett värdestpremiebrunt picke titta på ja. Varför är det så? Det är, det är faktiskt det, det, det är lite det är lite svårt att, det kan man ha olika sätt om jag tror att det är så här att båda bolagen är på väldigt starka makrotrender inom inom kirgin. Det är vi överens som Båda, bolag, båda bolagen är värdledarna premiär. Det är de väldigt lika på. Jag tror helt enkelt handlar om att det har varit så att Sodicus Science har haft i och med den här affären man med Sans Graphic så har man kunnat ha fokuset på Robert 20 gjort att man har fått ett premium faktiskt att det har liksom varit en, en equity story som enkelt tar till sig. Men med Absentis är ju på minst lika starka makrotrender men både, du kan inte röra att det är ganska det är ganska Komplex bolag att sätta sin. Men ger man ner i siffrorna så ser man att man ser nästan ännu starkare tillväxt i Menti än vad man gör i SUS. Ja, Bra. Kör vi på? Uh, ja, ja, där tänkte jag bara kommentera lite snabbt vad vi gör med, uh, med estimaten där. Uh, vi har ju dem på innevarande innivå, år uh, rätt rejält för att reflektera den höga kostnadsbasen. Samt att vi tror att den här lite lägre, de här lägre kostnaderna kommer fortsätta in under 2021. Vilket gör att vi höjer ebitestimaten med 15 miljoner. Och ja, vi, lanserar ju, vi initierade bolaget i förra veckan så vi bibehåller vårt motiverade värde där. Då ska vi fortsätta. Ja, tänk kör det. på! Vi går vidare till BTS, också en gammal favorit här i podden. Ett accessbolag. Aktien handlar väl där kring 185 kronor och vi ser ett motiverat värde på 260-270 kronor. Det här brukar man kalla för näringslivets flygsimulator, eller hur Daniel? Absolut. Vilket innebär att man säljer i princip utbildningar för management, management på bolag i förändringsarbete bland annat. Och varför, det här tycker jag är intressant att äga det är för att man under den här krisen, man har plockat hjälp med vaknadsandelar tror vi, eller indikerar man. Man är ner 20% på intäkter medan många konkurrenter har tappat upp 40% på intäkterna.
0: Och oh, oh, hur förklarar man det?
7: Att man förklarar med det, det är ganska fantastiskt att man är ett bolag där 70% av affären består av en fysisk leverans. Det här har man, att du är på plats med utbildningar. där man lyckas ställa om till väldigt stor del helt virtuellt och digitalt. Och det har man liksom gjort på några månader. Vad kommer det betyda för bolaget framåt? Ja, det kommer att betyda till bolaget framåt och det kan eller man tittar på min estimat jag tror att man kommer fortsätta plocka marknadsandelar helt klart. Man har bibehållit sin kostnadsbas man har, man har kvar personal man har inte gjort några liksom, man har inte sagt upp någon för att kortsiktigt öka lönsamheten utan jag tror att man kommer kunna, man går starkt i krisen för man har valt att satsa sig igenom man har valt att bibehålla sin personal det gör att många konkurrenter kommer förmodligen ha en liten uppstartsträcka och här tror jag att man kommer plocka väldigt mycket marknadsandelar. Eh, sen på sikt tror jag att det är förmodligen då att ur, en, ur ett perspektiv för deras kunder så kan nå tillväxten i den här typen av tjänster öka. För att om man tänker att hålla en virtuell utbildning, då betalar du för utbildningen. Du behöver inte alla kringkostnader som hotell, och logi och liknande. Vilket gör att det förmodligen kommer ske fler sådana här typer av utbildningar program för slutkunden.
0: Bra. Ni hörde Rickards fråga till mig där och det beror på att han attackerade mig lite försiktigt i podden när jag försöker göra marknadsföringsmaterial. Jag filmade Rickard lite grann när han satt här och pratade. För jag tänkte att jag skulle lägga upp en liten teaser. Ett nytt grepp
7: i podden. Nu är Rickard samlat ihop sig igen. Kör på Rickard. Ja, och då kan du kan säga då om Betty för att sammanfatta det här, det är att ja, i trimmar EPS-estimaten för kommande år lite, med, i snitt 5%. I snitt vi ser dock en stor potential till, till en uppjustering när vi börjar se signaler på en uppdämd efterfrågan i bolaget. Och tittar vi på hur vi har räknat i bolaget så ser vi att ja, Q1 nästa år, mm, det kanske är lite tufft. Men Q2, Q3, Q4 tror vi att man kommer att ha ganska lätta jämförelsetal. Så där har vi skratt upp våra antaganden från organisk tillväxt.
0: Tror, tror du också, och apropå det vi har pratat om det lite tidigare, den här, vad ska man säga, vaccinprognosen och coronaprognosen och så vidare, att slutet, slutet 2021, då kan vi vara tillbaka för ett bolag som BTS där man var
7: innan? Ska jag vara helt ärlig så fokuserar jag på verksamheten nu och jag fokuserar på hur bolaget kan agera snarare än att försöka tänka hur en extern faktor som ett vaccin kommer påverka. Vi, vi vill att du ska vara helt ärlig, Richard. Ja. Och där kan jag ju säga så här. att jag menar, Visar man den tillväxt man gör i digital leverans och eh, icke-fysisk leverans så är det bra. Och som sagt, som jag sa tidigare man fortsätter plocka marknadsandelar.
1: Bra, vi går vidare.
7: Ja, eh, vi går vidare till upsells eh, Också ett accessbolag. De handlar i kring 40 kronor och vi ser ett motiverat värde på 44 kronor. Eh, upsells är ett SaaS-bolag. Man gör... Eh, crm mjukvara för SMIs. SMIs är? Small Medium Enterprises. Um, och det här bolaget gillar jag- av framförallt två anledningar. Uh, jag har väl pratat alldeles för mycket- om SaaS, uh, intäktsmodellen SAS. Hur den, hur den ger höga återkommande intäkter- och höga marginaler. Så höga, höga återkommande intäkter- för över 90% i kvartalet. Och en hög strukturell tillväxt- uh, Tittar man, på, tittar man på svenska små och medelstora företag så har de, ja, har de kanske halkat efter lite digitalisering och vi ser att det finns många som inte använder sig av ett CRM-system. Och här ser vi att BTS och har, en, har definitivt en roll att fylla. Jag ska gå igenom siffran lite snabbt. Omsättningen de kom in på ungefär 18 miljoner kronor i toppomsättning. Det är motsvarande tillväxt på 12% year-on-year. Year. Lite lägre än våra estimat det viktigaste nyckeltalet för det bolaget är det man kallar för annual recurring revenue dock och det uppgick till 78,8 miljoner kronor vilket var i linje med våra estimat och motsvarande tillväxt om 21% year on year vilket jag tycker är ganska imponerande med tanke på det ekonomiska klimatet som har varit det som också är det är också är av i rapporten är att ebit rörelserestatet uppgick till 3,7 miljoner kronor och det var cirka 1,5 miljoner över våra estimat. Så man blir helt enkelt lönsammare. En mm. slutsats för, på den här rapporten var att jag tror, och man säger, att man ser en accelererande tillväxt. Man säger även att man kommer kunna presentera nya finansiella mål inför 2021. Det här gjorde att jag skruvade upp min EPS-estimat med cirka 15% för nästa år. För de är mer lönsamma än jag trott. Och 11% för 2022. Och hur
0: reagerade, hur, reagerade, hur reagerade aktien på rapporten? Aktien
7: handlade den, den, var ganska, den handlade upp starkt. Den var på och touchade kring våra motvärder. värde vårt Och lite över i samma med rapporten.
0: Va, vad i rapporten var det tror du, som, som framkallade den positiva reaktionen?
7: Jag tror att det är det här man visar ändå. Att du, vis, du visar en, en tillväxt i och ner inom en revenue med 21%. Och tittar man på andra saas på Stockholmsbörsen så det, det är, det är högt och det är en bra siffra. Och framförallt så har man liksom, förväntningarna förmodligen varit lägre, eh, skulle jag säga.
1: Eh, en parentes här, eh, Rickard, vad händer i ett accessbolag om accessbolaget når vårt motiverade värde? Ja,
7: då, då har vi fort, vi bibehåller vårt motiverade värde om det inte har framkommit någonting nytt. Eh, till exempel om det skulle vara ett förvärv eller om vi ser liksom att vi har anledning att se över våra, se över våra eh, estimat.
1: Så att om du har 40 kronor i motiverat värde och kursen står i 50 då innebär det implicit att vi, vi tycker att man ska säljas. Är, är det korrekt tolkat eller?
7: Vi har ju faktiskt inga vi har, ju inga sälj, vi har ju inte inga köp- eller säljoperationer utan man får väl snarare se det, se, se det som att det kanske finns bättre tillfällen att öka i bolaget.
1: Bra, och, och vad händer i ett casebolag om vi ser samma situation, det vill säga: kursen når vårt motiverade värde? Ja, som Evolution Gaming skulle handla i 815 kronor, ja,
7: då kommer jag göra kommer jag se över mina, mina estimats, min värdering. Vi gjorde liknande saker till exempel MTG förra veckan. Den nådde ju över vårt motiverade värde. Och jag gjorde. Jag tittar över, över min estimat, tittar över min värderingsmodell och kom fram till... Nej, jag tycker liksom att nu, den, den är värd så här mycket. Alltså stänger vi case.
1: Det blir ingen säljrekommendation, men vi stänger case. Ja, exakt. Bra.
7: Ska vi köra på? Kör på. Vi har ett annat bolag kvar. Ja, det har vi faktiskt. Nästa bolag är Angler Gaming. Aktien handlar kring 20 kronor närmare 21 tror jag nu och vi ser ett motiverat värde på 23-24 kronor det här är en speloperatör som sagt, precis som Kindred och vi gillar dem för att man har en stark kassaflödes tillväxt och precis som Kindred så är man aktiv på en marknad med en hög strukturell tillväxt tittar vi på omsättningen i kvartalet så uppgick den till 10,2 miljoner euro viktigt att, viktigt att tänka på här det här motsvarar en tillväxt av en bra bit över 50% year on year. Ebit, rörelsesstatet, uppgick till 3,4 miljoner euro. Och det verkar som en det är starka siffror men de har överraskat positivt hela året så vi, det var faktiskt lite under våra estimat. Ebit var cirka 8% under våra estimat. Det man ger i rapporten, precis som spelbolag gillar, att göra, är en så kallad trading update och hur Q4 har startat. Och där ser man en tillväxt om cirka 10% i dagligt spelnetto under inledningen av kvartalet. Och det här motsvarar en tillväxt i och ner med cirka 52%. Och ja, givet de här siffrorna i inledningen, inledningen av Q4 eh, så väljer vi att sänka vårt eh, EPS-estimat med cirka 12% för innevarande år. För kommande två år så sänker vi med 10, respektive 7%. Vi bibehöll även våra, <coughs> vårt motiverade värde över rapporten. Och det var en ganska kraftig rapportreaktion. Aktien handlade ner nästan 20%, procent, eh, vilket gjorde att jag tyckte den var lite, att den var värd att fiska upp på de nivåerna som den handlades på kring rapporten. Vilket var en bit under 20 kronor. Då rör vi oss raskt vidare. Nu ska vi se hur mycket jag har kvar här. Men vi går vidare till East9. Vi byter sektor lite grann. Ja, exakt. Jag har något brett coverage. Jag vet inte om det finns något jag inte täcker. E det är också ett successbolag. Den handlar väl kring 120 kronor. Det var XD idag. Så den har väl gått ner lite. Här ser vi ett motiverat värde på 147,50 till 152,50. Einstein är, är ett fastighetsbolag man fokuserar på den baltiska marknaden, de baltiska huvudstäderna Vilnius Riga nu framförallt Vilnius och Riga men misstänker att även Tallinn räknas dit eller gör det. Och varför gillar jag bolaget? Jo, jag gillar det för att det är ett väldigt högt implicit yieldgap man handlas till en rabatt mot sitt nav vilket och samtidigt som fastigheter på de här marknaderna har en väldigt hög direktavkastning man kan jämföra att gilden i Vilnius är kring 6%. Då pratar vi ändå om en europeisk huvudstad. Vi pratar hyresgäster som är stora nordiska bolag. Och jämför man med om man ska, man ska köpa fastigheter med direktavkastning på 6% i Sverige då får man röra sig nog till ja, kallade medelstora svenska städer som inte är norra, en bit från storstadsregionerna. Och samt att man satt ett väldigt intressant eh, finansiellt mål som jag tänkte återkomma till. Tittar man i rapporten så var den ganska mycket i linje med våra, med våra förväntningar. Navet uppgick till 135 kronor. <hör> den stora nyheten i rapporten var att man förvärvade en ny fastighet i Vilnius eh, för cirka 20 miljoner euro. Han eh, har vi skrivit en separat analys om, man kan man gå tillbaka till att lä till läsa men den stora nyheten i rapporten var de finansiella målen. Jag tänkte bara jag tänkte summera dem lite snabbt. Det första gäller fastighetsbeståndet. Det ska uppgå till 700 miljoner euro i slutet av 2023. Det är ungefär en dubbling. Det andra är att förvaltningsresultatet rullande 12 månader i Q4 2023 ska uppgå till 25 miljoner euro. Det är också ungefär, ungefär en dubbling, lite mer. Man lägger på 10 miljoner runt 12 månader. Man kommer, det som jag tycker är intressant är att man har som mål att avkastning på eget kapital ska vara minst 10%. Vilket jag tycker är, det är realistiskt och det är ett bra mål. Vad ligger det idag? De ligger på trailing twelve months på 7,1%. Och sen så är det liksom lite mål gällande finansieringsstrukturen att man ska bibehålla blåningsgrad. Under, under 60 procent och soliditet på minst 35 procent. Här ligger man på 49 procent belåningsgrad och soliditet på 57 procent. Eh, det här ökade tydligheten i, eh, i verksamheten och bolaget på de finansiella målen gjorde att vi höjde vårt motiverade värde då till 147,50 till 152,50 ifrån 140 till 150 och det är framförallt att vi ser en ökad tydlighet och vi ser liksom att man rör sig mot ett tydligt mål. Och, och vart handlas aktien? Aktien handlar kring 120 kronor. Är du aktier? I East mm. ja. Mm. Och då tänkte jag avsluta med som definitivt är en av en favorit här i podden. Det är nämligen SPB. SPB är ett aktiebolag. Det handlar kring 30 kronor i dagsläget och vi ser ett motiverat värde om 42-44 kronor här. Eh, varför gillar jag SP? Eh, det har jag också sagt 2000 gånger men att jag ser en potentiell gilkontraktion, det är för att jag tycker att direktavkastningen och avkastningen på samhällsfastigheter nu och värderingen är för låg. Värderingen ska gå, alltså direktavkastningen ner. Det leder till att det egna kapitalet och navet det SP ökar. Eh, man har blivit och man är Nordens näst största bostadsutvecklare Uh, vilket man inte tänker på man tänker på SPS som ett förvaltande fastighetsbolag samt att man har en god EPS med, hög, med, med höga, höga emersioner man har som mål att växa förvaltningsresultatet per, per stammaktie med cirka 15% dåligen Får jag fråga dig Rickard, jag, jag
0: upplever att bolaget är väldigt aktivt man gör mycket affärer uh, vad, vad är så att säga själva syftet med alla de här affärerna Va, vad, är, vad, vad gör bolaget för tillfället förstår du min fråga
7: Ja, alltså, det man gör är liksom, det affärerna leder till är ju att man kan nå sina finansiella mål att ha den tillväxt tillväxten 15% årligen i resultat på stamaktie.
0: Och, och hur ligger den faktiska utvecklingen i, i förhållande till målen?
7: Just nu blir, det blir, man gjorde det här stora, för tittar, tittar man på de senaste tolv månaderna så blir det väldigt, det blir ju speciellt eftersom då får man in det här stora affäret man gjorde på Hemfosa. Men man rör sig eh, definitivt mot det här målet ska jag ser jag jag räknat lite. Ja men det, det gör man man tittar på hyres tillväxten nästa kommande då med förvärv kommer uppgå till nästan 16 16 procent. så det ligger och eh, tittar man på förvaltningsrådet räntorna kommer att sjunka något då har ett bättre diffnet Och fastigheten är fastställa än de du har i portföljen ja man ligger definitivt mot målet
0: kommer det bli svårare och svårare att nå målet. Vi tackar man man växer så, så vad ska man säga finns det ju andra möjligheter.
7: Nej ja, så alltså jag tror ändå att det, den typen av fastigheter man investerar i det finns en ganska gott, gott utbud på. Det finns, det finns en hög efterfrågan, det finns ett gott utbud. Tittar man på samhällsfastigheter i Norden så är de till större del nägd av offentlig motpart. Eh, och där ser vi ju att trend att många, många kommuner och lands till offentlig motpart kommer behöva göra avyttringar för att möta ja, budgetunderskott liknande. Vilka är riskerna? I SPB som bolag... Mm. Ja, men det blir väl så här, man kan tycka att det kanske kan bli lite spretigt. Det eh, är ju en risk och sen så är väl liksom fastighetsmarknaden hänger ihop. Och det var väl det lite man såg i, i våras. Eh, jag tyckte att tittar man på kassaflödena i bolaget eh, från samhällsfastigheter så jag menar, svenska staten, finns väl få stater som har så kreditbetyg som svenska och norska staten, vilket är med i slutändan. Kassaflödena kommer komma in. Det som däremot gjorde att aktien kanske handlade ner rätt kraftigt det var ju att man var orolig för finansieringsmarknaden. Eh, där menade jag då att ja men, löptiderna på krediterna är väldigt är så pass lång så att det tillfälliga, tillfälliga, tapp, eller tillfälliga tappet vi ser på finansieringsmarknaden påverkar inte bolaget.
1: Men men ska vi se rätta mig om jag har fel nu men du, det, du driver ju en en tes om att avkastningskraven på samhällsfastigheter ska komma ner och, och närma sig kontorsfastigheter eh, lite mera. Eh, givet den eh, om, om vi tänker oss ett scenario där efterfrågan på kommersiella fastigheter eller kommersiella fastighetslokaler minskar eh, och avkastningskraven på den typen av fastigheter går upp. Kan då samhällsfastigheter visa en annan utveckling?
7: Jag har faktiskt framförallt jämfört samhällsfastigheter- med bostadsfastigheter, Robert. Inte kommersiella kontor. Okay. <laughs> och där, där kan jag tycka att- där kan man just, bostadsfastigheter i Sverige är en väldigt unik tillgång. Det är för att vi har- mångt och mycket en hyresreglering. Vilket gör att hyresgästeristen- och vakanserna är väldigt låga. Om man är på rätt orter. Vilket gör att- en svensk hyresfastighet är i principen- ja, det är en ränteinflationskosterad- rä, ränte, eh, obligation eh, med, med evig löptid. Och där tycker jag ju att då kan man ju tycka så här att en, en intäktsström som är som svenska bostadsfastigheter har är evig löptid. Jämför den med en samhällsfastighet där du har motparten i fråga är ja men svenska staten, norska staten, finska staten två tre av världens mest kreditvärdiga länder då hyreskontrakt som är långa. Alltså tycker jag att motpartsrisken i de här fallen ja det ska ha lite premie på samhällsfastigheter, det ska inte hela vägen ner till bostadsfastigheter, men det ska närmare, helt klart. Rickard, hur tycker du att rapportsäsongen har varit för dig? Oj, jag tycker ändå den har, jag har varit positivt överraskad i många av mina rapporter, eh, faktiskt. Om du får sammanfatta lite grann. Nej, men jag tycker, jag, jag har varit positivt överraskad i de flesta av mina rapporter. Eh, det har varit några som har ut på nedsidan. Det kanske kan ha att göra med att många av bolagen jag följer i för att använda en fas är kanske mer coronavinnare än vad de är coronaförlorare. Och att många av de trenderna som de bolagen jag följer rider på har accelererat. Vi pratar övergången från offline till online-spel. Vi pratar om en som spel om man ska jobba på distans så blir det ju ännu viktigare att ha ett bra CRM-system för att hålla koll på liksom, dina, hålla koll på säljprocessen, hålla koll på vilka vi har kontaktat. Eh, sen så kan jag innehålla, i början av kvartalet så var det ju, då såg man ju att till exempel, eller början av året ska sägas, då såg man att SUS gjorde ju en vinstvarning till exempel. Så det var ju, där såg man en chock. Men den tycker ändå jag har, både SUS och Mentis har ju visat starka siffror. Och det beror ju främst på att de man har haft en god utveckling i kostnaderna det var kanske att lite lägre tillväxt och topplare än väntat. Mm. Bra Rickard, stort tack för din insats.
0: Mm. Ska vi ta och släppa in de två sista gästerna till dagens podd? Det gör vi. Vi ligger ju en halvtimme efter tidsschemat ungefär va? Mm,
1: det var ett optimistiskt tidsschema.
0: <laughs> det känns som lite ett återkommande tema när vi poddar. Vad, vad skulle du vilja säga så här långt Robert? Vad, vad tar du med dig från de här, alla de här bolagen vi faktiskt har lyssnat på nu?
1: Uh, det är ju uh, som individuella bolag det här som, som uh, kanske på sitt sätt uh, inte är uh, exponerade mot, mot makron på samma sätt som uh, large caps. Men uh, uh, precis som Rickard var inne på här vi har ju många bolag som drivs av makrotrender uh, och uh, i, i de fallen så har vi ju faktiskt fått bekräftat att uh, trots att uh, Omgivningen har varit eh, tuff så har man klarat av att, att leverera och på kostnadssidan så har man ju varit väldigt snabb med även på den här småbolagsnivån att, att agera, hålla kostnaderna i schack och, och hantera situationen.
0: Det, det låter ju lite som att rapportsäsongen ändå, det, det har varit både RIS och ROS, det har varit en, en lite. många har blivit lite överraskade av rapporterna som har varit men vi pratar förhållandevis lite covid.
1: Ja precis och, och här kan man väl möjligen misstänka att eller till och med tycka att marknaden just nu är lite naiv i, i, sin, i sitt tänk i och med att vi, vi går in igen i en rätt dramatisk fas av nedstängningar i hela Europa och och, eh, det finns många bolag som kommer att påverkas av de här nedstängningarna rätt dramatiskt. Så att, eh, men så länge centralbankerna driver på så, eh, utgör, så är det en kudde. Mm.
0: Nu har Alexander kommit in i studion. Han har riggat sig med hörlurar och han har tagit fram telefonen och hittat ett talmanus. Och Alexander ska, ska egentligen då börja med RedSense. Ja, spännande. Ja, det är faktiskt riktigt spännande. Jag, jag har ju följt det här bolaget ganska nära sen vi gjorde eh, vår, vår långa podd med vdn i somras. Jag, jag tyckte det var ganska imponerande att han har kämpat i 14 år ja. utan vinst för att sen i Q1 faktiskt få leverera en vinst.
5: Ja, trägen vinner där. Det får man säga. Ja, Köp på, vad händer där? Ja, på tal om covid då, alltså det är då, det är ett accessbolag här, eh, kort namn. RDS, stängde 46,50. Vi har ett motiverat värde på 80 kronor. är eh, en ordentlig uppsida där. Till en hög risk. Vi skrev senast 11 november här. Precis i samband med rapporten. Och jag har innehav själv i RedSense också. Där hade vi ett superstarkt första halvår. Som du var inne på. Eh, H1 hade de tillväxt på 92%. Eh, de har ju kommit in som liksom leverantör. I den här migreringen i USA. Där man vill gå över mot hemdialys. Liksom bloddialys. Och där de har det här eh, larmsystemet där om man då tappar venålen så ska man inte förblöda utan då ska det larmas. Man, man,
0: man kan väl säga att vad de gör är att de, 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 när man gör dialys va? Ja. så har de ett, ett system som gör att de,
5: man kan göra det hemma. Ja, precis. Man kan göra det själv och man kan göra det hemma eh, utan att behöva vara någon som övervakar det, om det är så att det skulle hända något i behandlingen. Nej, och,
0: och det kan man väl säga då, att den stora risken är det att det börjar läcka när man håller på ja, med det, här, ja, det och att då man, läcker
5: det fort. Ja, det, precis. Det är att eh, nålen eh, trillar ur och att det då går snabbt sen. Eh, med kan vi, jätte, ja, fatala konsekvenser. jag tänker då. Och här har de en jättebra tillväxt under första halvåret. Och de sälj, det är ju distributörer som säljer. Och då, då är liksom frågan, eh, vi vet att de är en stark marknad, de har en stark produkt. Och då är frågan, nu då i Q3, när de tappade 55% försäljning jämfört med förra året. Vad, vad är liksom bakgrunden till det här? Dels så, så är det ju, ni var inne på covid där att det, det är många effekter åt alla möjliga håll egentligen. Som kan vara lite lurigt att hålla koll på precis och då, de har haft svårt att med liksom nyförsäljning att komma ut på plats, det kan man inte göra nu att utbilda sjuksköterskor och så vidare men det, jag tycker är den liksom, viktigaste observationen vad gäller det här det är ju att det sätter tillväxten i första halvåret i ett perspektiv där det är, det måste ha varit en stor del lageruppbyggande hos distributörer som till viss del då speglar styrkan i produkten att de ville ha så pass mycket då i ett läge där man kanske inte var säker på om man får mer sen så det ska man ha i bakhuvudet. Och när vi, då är frågan då hur, mycket, hur, stark är, eller hur stor är den underliggande efterfrågan eller underliggande försäljningen för det här bolaget över tid. Om det är då svårt att härleda de här lagersvingarna som finns hos distributörer som bolaget själva inte riktigt kan se heller. Då är det så att de har nu en, underlig, en, en liksom patientbas då, som använder produkten nu som motiverar försäljning på ungefär 4,5-5 miljoner per kvartal. Eh, och det, det i sig eh, och då med eh, våra prognoser om att de växer ungefär dubbelt så fort som marknaden, ungefär 30% per år, det, det motiverar egentligen nästan de prognoser vi hade för nästa år redan innan. Så att trenden är intakt och jag tror att det kommer visa sig att, att eh, Q3 är till viss del ganska stor del en backlash från en lagerbyggnad vi hade första halvåret. Så att, i grund och botten så är, det, så är det liksom en stark utveckling i alla fall tycker jag. Vi, Något som man ska också ta till sig är att de ställde om rätt fort till eh, onlineutbildningar. Eh, vilket eh, de gör för att utbilda sjuksköterskor och personal på de här kliniken och så vidare. Eh, och det har de gjort ungefär 2000 stycken sen... Eh, covid bröt ut. Det vi hade förra året, då gjorde de utbildningar primärt på konferenser på lite större grupper och även då mindre liksom in-person-utbildningar. Och då hade de med ungefär 1100-1500 utbildningar och nu har de hunnit med 2000. Så online. de ökar
0: sin kapacitet att utbilda ja, de som ska jag... använda utrustningen
5: egentligen? Ja, ja precis. Så att det, och det, det är inga som har slutat använda produkten. utan Det, det är liksom en, 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 från då låga nivåer, en dramatiska svängningar i liksom kvartalsmässiga försäljningen då som kommer ut. Så att det är fortfarande intressant ut. De har ju nu eh, nyligen också tagit in eh, de gjorde en eh, to ja, de tog in 75 miljoner kronor och ett antal institutioner som är inne i bolaget nu också eh, nyligen. Eh, och de kommer ju gasa mer. Och då är det framförallt USA som är den viktigaste marknaden som liksom grejen. Sen har de ju det här med eh, sårvårdsteknologin där de har deras grundteknologi där de applicerar det på sårvård för att de kan mäta då helt enkelt mättnadsgrader i olika förband och så vidare. Och det är någonting som de precis har börjat utveckla. Och det här kommer bli mycket fokus på framöver. De, de kommer att eh, börja särredovisa det här utvecklingsprojektet internt också. Och sen får man se hur det spelar vidare om det blir eh, någonting som man gör ett joint venture med, något stort sårvårdsbolag eller eh, om man, eh, nu har de en stark kassa här så att de, de känner väl att de liksom kan försöka trycka på det så gott de kan själva också för att liksom komma så långt som möjligt innan man går vidare. I något läge går man ju vidare med någon annan. Men, men det, då, jag menar, de har gott självförtroende och jag tror att det kommer visa sig att trots då en, 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 ja, nästan en genomklappning försäljningsmässigt får man ju säga i Q3 så när vi liksom summerar året och kommer in i nästa år så, så ser det fortfarande riktigt intressant ut. Ja, kör på! Ska vi gå vidare till... Eh, B-Group. Det är ett som jag tänkte att skulle lyfta fram lite. Det, det har inte fått så mycket uppmärksamhet senast. Det, det är ju eh, då BGR. Det är ett accessbolag också här. Stängde 33,50 33,80 tror jag har noterat här då. Vi har ett motivat värde på 33 till 35 eh, till medelhög risk. Så det är ungefär där den handlas då. Vi skrev senast den där 23 oktober. Jag har inget innehav i B-Group. Eh, men jag skulle ha lyfta fram dem som ett exempel på ett cykelsbolag som på en väldigt tuff marknad i år. När har eh, eh, fallit, eh, volymerna var ner till exempel i Q3 med 15% jämfört med ett år tidigare, men eh, de hade en, en marginellt bättre underliggande rörelseresultat i Q3 ändå. De har kämpat mycket med att effektivisera, mark eh, effektivisera verksamheten, centraliserat verksamheter eh, både i Sverige och i Baltikum och så vidare och det, det är mycket gnet internt. Eh, de till, det är en rekordlåg värdering om vi tittar liksom på EV-sales vad man då ser för konjunkturell risk i liksom, va, marginal. Va, Vad gör B-grupp? Det är en stålgrossist. Ja. Så att det, det är ja, det, det är en stålgrossist. Och, och vad är utmaningen i att vara stålgrossist idag? Ja, det är att vara effektiv och att eh, komma nära kunder. Allt mer att komma nära kunder så att man ser till att till exempel ha kunna vara nära kundens eh, supply chain eller deras, deras tillverkning att de kan beställa med kort varsel precis produkter som är anpassade att gå rakt in i produktionen liksom klippta på rätt sätt eller svetsade på rätt sätt, att det är liksom en viss förädling så att, så att det går fort in ja. i, i kundens. Och små eh, lager egentligen. Ja, precis. Ehm. Um, men, men, men det jag tror om, om B-grupper framöver det är att vi, vi fortsätter att ta avvaktade till aktien med tanke på konjunkturen men med tanke på att de har skött året än så länge i på den svåra marknaden så tror jag att det här kan bli intressant när vi kommer in i ett, i ett lite lugnare läge konjunkturellt sätt eh, och då tror jag att man med det här i ryggen kan börja fundera på, på en, en, en uppvärdering i liksom nästa läge. Så att, eh, jag skulle framförallt vilja highlighta det som att ha har, har lite på raden några som har skött sig väl under ett tufft år och att det blir intressant när vi liksom kommer, in i, kommer in i ett nytt läge. Då, då har vi dem på raden. Ja, ja, precis. perfekt. Eh, tänkte även prata lite Oss Design, ytterligare ett eh, accessbolag här. Ticker OSSD. Eh, stängde i 1565- Eh, där har vi ett motiverat värde på kring 40 kronor till en hög risk eh, som ordentlig uppsida. Vi skrev senast då, nu precis här, 12 november. Jag har inte något inne av. Eh, det här är ett bolag som då eh, gör sån här kranimplantat. Eh, och, eh, med ett eget material som då eh, över tid egentligen förvandlas till ditt eget ben helt enkelt. Då. Eh, de de har precis gjort förvärv och nyemission. De har köpt ett bolag från Skottland som heter CeraCost som har ett bengraftsubstitutmaterial. Eh, det är alltså ett, ett syntetiskt material för när du till exempel gör steloperationer i ryggen och så vidare. Och det här det är ett godkänt material och Ossesign räknar med att det säljs starta under andra halvåret nästa år. Och det som är intressant med det här och som, som eh, oss har talat om tidigare också det är att de har ju byggt upp den här säljorganisationen i USA där det gäller att komma in på alla olika sjukhus. Man måste vara väldigt eh, specifik liksom var man jobbar. Och den organisationen kommer det här, den här nya produkten att kunna passa in i då. Så att de, de kan lyfta, den, i, lyfta in den i deras nuvarande säljorganisation och deras kunder å andra sidan. De här då kirurgerna som använder oss designsprodukter, det är samma kirurger som också gör de här ryggoperationerna. Så att de har väldigt goda överlappningar där och det är något som de har liksom pekat på innan också att det skulle kunna vara en uppsida i den strukturen som oss design har. Eh, sen så kom de även med, med rapport här, eh, precis. Och eh, Just om man tittar på återhämtningen vad gäller de nedstängningar vi såg framförallt i liksom början på Q2 egentligen. Eh, där det var ett välde, en väldigt sättning försäljningsmässigt. Då, så visade de även nu i Q3-rapporten hur månadsfördelningen såg ut i försäljningen. Och då är det september som, som sticker ut. Att det, det har varit en successiv upprämpning även under Q3. Inte bara då att eh, liksom, Q3 såg bättre ut utan eh, slutet på Q3 var absolut starkaste Så att de är inne i en tydlig återhämtning. Eh, så att eh, det, det, ja, det, det ser riktigt intressant ut. De, de kommer även att eh, börja sälja första produkterna här i Japan som är den näst största marknaden för dem mot slutet av året. Så att, de, intressanta produkter. Eh, de liksom eh, eh, offensiva med att eh, använda sin organisation till att kunna sälja likartade produkter mot likartade kunder i USA då. Eh, och det som man ska ha med sig dock det är att eh, den här upprampningen kommer att sannolikt kräva mer kapital under nästa år. Så att det, det är något som man ska ha med sig vad gäller aktien på kort, medellång sikt. Men att produkten säljer och att den går väl liksom framåt hos kunderna, det, det tycker jag verkar mer och mer klart. Här. Så att det, det är ett intressant långsiktigt case här.
1: Kan man likna oss design med bone Support lite igen, och i så fall hur står sig värderingen?
5: Eh, ja. Det, alltså värderingen på sign är att det, det är fortfarande något år kvar till några vinster eh, och den nya produkten är ju inte ute till försäljning alls sen så att om vi ser på liksom, prognoserna för 2021 så är det egentligen att vi adderat lite kostnader och vi ser fortfarande att balansräkningen behöver förstärkas så att man, man behöver se det här ett antal år fram i tiden eh, och sätta relation till vad för typ av marginal man kan se då och sen diskontera hem det så att det är den uppsidan så att här tydliga relativa värderingar på lite innevarande vår nästa år. Det är väldigt svårt att dra några slutsatser. Jag tycker, utan det är, Man behöver ha ett långsiktigt tänka. Så är det absolut.
1: Bra. Sen har du ett litet eh, top down. En liten top down eh, genomgång också.
5: Ja, precis. Eh, vi har tittat lite på eh, verkstad. Eller skulle vi säga då Stockholm Industrials, alltså alla large cap bolag inom, inom sektorn i Stockholm. Hur, vad som har hänt med prognoser och kurser i år. Och då, då började vi med göra en liten avstämning. Ma, ma, man kan väl tillägga innan, innan Alexander Drain på
0: det att vi ja. kallar det här lilla avsnittet för veckans fokus. Just det. Och det finns en liten publikation
1: över det också va?
5: Ja precis och den här, de, de slides som jag refererade till nu de gick ut i den här produkten igår. Men, men, men de går då
1: bara ut till bankens depåkunder.
0: Så Alexander kommer tala målande
1: just nu?
5: Just det. Just det. Ja, precis. Instruktioner. Oh. <laughs> eh, som sagt, det vi har kollat då. Dels vad som har hänt med resultatprognoserna för 2021. Och vad som hände under första halvåret för att liksom lite bortse, var, var, var impakten av det här stökåret varit för förväntningarna på lite längre sikt då för verkstad. Och tittar vi under första halvåret så justerade man ner vinstprognoserna med ungefär 12% procent före 2021. Omsättningen Förväntningarna drog man ner med 6% ungefär och kurserna var ner ungefär 7%. Så att de var ner ungefär med det man såg på topline då. Om vi kollar sen vad som har hänt under andra halvåret så eh, såg vi nu under Q3 till exempel så kom det in rätt många bolag med fina marginaler. Eh, alltså lite bättre vinstförväntningar. Sen kanske inte topline var sådär liksom superimponerande. Men vinstförväntningar för 2021 har sen kommit upp igen ungefär 3%. Och topline är egentligen oförändrat då. Samtidigt så har ju kurserna gått starkt. Alltså eh, snitt då för sektorn så är kursen upp 17% sen halvårsskiftet. Så att man kan ju se att det, det har varit en tydlig uppvärdering av de här aktierna. Med, med ganska små vinstrevideringar uppåt egentligen då, under andra halvåret. Eh, om vi då sätter det skriner ut alla bolagen och tittar om det är några som sticker ut då kanske man framförallt skulle vara intresserade av att se om det är några bolag där kurserna har gått svagare än vinstrevideringarna då egentligen, det perspektivet. Och Det som sticker ut där då då är det egentligen tre bolag av de här Large Caps Industrials i Stockholm då, då är Alfa, Loomis och Saab där har vi kurser som har varit svagare än vinstförväntningarna för 2021. Varför tror du att det är så? Det är mycket... Ja, äh, dels så kan man säga att de kanske är lite mer äh, sencykliska eller, eller äh, inte lika inte lika cykliska som en del annat samtidigt som... Äh, äh, I, ja, i, I Lomis äh, fall tror jag man kan säga så
1: här att förutom... Den, den utveckling vi, vi har sett då. så tror jag att eh, diskussioner, frågetecken kring hur sedlar kan eh, föra vidare en smitta har på något sätt eh, satt sig i, i kursen eh, de, de hanterar ju sedlar, Loomis det är ju liksom deras huvudverksamhet och eh, det ligger nog en hel del sånt i kursen. Under tiden så har ju deras verksamhet i, i USA fortsatt att eh, utvecklas fantastiskt nästan utan påverkan från covid medan situationen i eh, Europa då är, är betydligt mer eh, negativ eh, även om Q3 var, var eh, liksom bättre. Då. Men det, det är nog huvudförklaringen i, i Lomis. I alfa Uh, vet jag vet inte vad du säger, Alexander. Nej, jag,
5: jag, jag skulle vilja dra perspektiv då. Att, um, det är ett antal bolag där vi nästan har sett lika stora vinstnedrevideringar på prognoserna då för 2021. Men där är egentligen kurserna kanske är mer oförändrade. Så att det, det är ändå ett bolag som sticker ut med, med negativ kursutveckling i relativt andra bolag. Om vi tittar på prognosförändringar, det, det skulle jag säga. Mm. Uh, vad, vad gäller just osäkerheten då, det, det är liksom steg tre i den här screeningen. Om man är lite osäker på hur, hur eh, motståndskraftiga är marginalerna i de här bolagen Va, och vad ska man eh, liksom ta till sig där eh, så har vi gjort så att vi har tittat på alla de här bolagen över en tioårsperiod och sett hur, hur stor slagighet det är marginalerna så hur, hur stor risk det är i marginalerna. Och sen satt det i förhållande till värderingen för att se vilka bolag sticker då ut. För traditionellt sett tar vi till exempel bolag som Atlas Copco som alla alltid tycker är väldigt dyr men lyfter vi in det här perspektivet och då justerar värderingen för stabiliteten i marginalerna så kanske det inte är så helt enkelt då. Eh, och gör vi den övningen över hela eh, linjen då så är det några fler bolag som sticker ut. Vi har fortfarande eh, till exempel Loomis med då men Alfa, Assa, Atlas Copco, Loomis då, Saab, Securitas, Trelleborg, OF och SKF är de som screenar ut som relativt sett billiga när vi tittar på värderingen i förhållande till stabiliteten i marginalerna. Så att det är liksom den den av Stockholm Industrials. Vad, vad är det som sticker ut som dyrt då i den med samma resonemang? Ja, precis. Det är ju allt annat egentligen. Det här är relativt sett dyrt eller relativt sett billigt. Så att det är övriga bolag, skulle jag säga. Ehm, helt enkelt. Och vad, vad kan vi nämna där då? Nej men det, det är många bolag, bolag som eh, eh, Lifco eller Bayer, eh, vi har eh, ABB. Relativt sett så kan man säga att de, värderingarna speglar mer eller mindre. Eh, alltså de bolag som förtjänar en premievärdering baserat på att de har stabila marginaler över tiden, de har också det. Men sen så varierar det i vilken mån den är högre eller lägre än snittet egentligen då. Så att det är de här bolagen då helt enkelt Alfa, Assa, Atlas och Atlas är ju ett sådant exempel som sticker ut här då för det är ju en typisk aktie så när man tittar på multiplar så ser den alltid dyr ut alla tycker den är dyr men man säger då att det är kvalitetsbolag och den ska ha höga multiplar och det här är ett sätt att visa på varför det är så. Jo det är för att det är höga och det är stabila marginaler framförallt då och då screen. Ja precis. Bra. Bra. Tack Alexander. Tack. Får en trevlig helg. Ja detsamma.
3: där ja, för, för, för att följa vår podd så
0: måste man ju vara en riktig bolagsälskare av rang. Och nu tänkte vi faktiskt toppa det här genom att bjuda in Jonas Jansson som bland annat då ska nämna Instalco som är lite av ett favoritbolag i podden. Men, men sen också gå vidare på banker och
8: allmänna visdomar. Ja, det sista kan vi då. <laughs> Jag läser innan det. Ja, precis. Tack Robert. <laughs> Men Instalk har vi pratat om flera gånger i podden och i andra sammanhang. Och eh, det är, jag gillar dem ju. Som, alltså det är otroligt... Eh, de, de har ju bara hållit på sedan 2014, vilket är lite svårt att tro ibland. Då startar, det är installationer de håller på med. De förvärvar mindre installationsfirma eller mellanstora på olika orter. Vad för installationer för de som inte ja, har Det är lusnat? VVS, el, rörläggning... Eh, och kyla eh, och tricket är att man köper flera bolag på ett ställe och sen jobbar de här bolagen ihop och genom att de jobbar ihop så ger de varandra jobb och de kan ta jobb ihop och ta större order så man får intäktssynergier så när, de brukar säga det, när nya bolag kommer in i gruppen så växer de alltid snabbare än vad de har gjort tidigare och så har man en del eh, av skalfördelar genom inköp och sånt där, men tricket är det egentligen och egentligen så funkar ju de som vilket förvärvsbolag som helst att man köper de här onoterade och så betalar man ganska disciplinerat en multipel på ebit gånger 5 mellan 4 och 6 men 5 för det mesta eh, och sen har ju de från början så var de ju rent lånefinansierade eh, nu det här är ju cash generativ så att säga, all business de gör installationsfirma de binder ju inget kapital överhuvudtaget så de är extremt kassaflödesgenererande. genererande så nu är de uppe i en nivå som gör att de finansierar alla förvärv de gör nu. Finansierar de genom egna kassaflöden. Det har de inte gjort tidigare. Förra året köpte de för en halv miljard i omsättning. Eh, mot deras mål och ligger ligga på mellan 600-800. Alltså de låg på dubbla takten förra året. Och då fick de fortfarande låna till en del via bank. Men nu i år så har de gått över så, så de är helt eh, själv, självförsörjande på finansiering. Och det här gör ju att de, de ligger även i år då på en takt på 1,2 miljarder redan i år. Då. Och det här blir ju som, som man bygger en stock. Så när man bygger, när man köper upp bolag i november så har man ju bara det med för november, december i år. Och sen nästa år har man det full effekt av det. Och det där missar man ofta i estimaten. Så estimaten ligger alltid för lågt för bolaget. Nu kollar jag i morse på det. Med. Nu har de åkt upp lite grann men annars så låg de... Nästan 15-20 procent jag, 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 fel. Kan,
0: jag kan säga, jag som har, är affärsområdesansvarig, att man missar på det åt andra hållet också. När man räknar på hur mycket man ska generera intäkter under ett år när man mm. räknar på återkommande intäkter. Så tänker man säga att vi ska hitta lite nya affärer och lite nya återkommande intäkter. Och så budgeterar man det från dag ett. Och sen så upptäcker man att de där kommer ju faktiskt i november till viss del och i kanske fullblom 18 månader senare. Så att det är svårt att värdera den här typen av, mm. av flöden.
8: Men det här är ju ändå, alltså det är ju rätt basic. Egentligen är ju bolaget rätt basic på ett sätt. Man har 8-9% marginal, det vet man. Allting de köper har det. Och så vet man när de köper dem. Och så kan man titta, när de har gjort det förvärv så vet man okej, okay, tre månader i år och så full effekt nästa år. Så man vet ju, alltså visibiliteten i ögningsnäst är extremt hög i det här bolaget. Då. Men det har ju... Marknaden gillat också så det här är ju den, den aktie- och förvärvsbolagen som har gått. Estiptech har gått lite bättre men de är upp 50% i år då och har ju, på tre år har de, är de upp till, över 200%.
1: Men, men sen är det också någon form av marknad, delar av marknaden verkar ju räkna med ett annat förvärvstempo framöver än vad vi har i våra prognoser.
8: Mm. Men eh, ja, precis. Men det är ju för att då, ja, sitt, Jag tror att många c filmer har ju som restriktioner att du får. Egentligen har ju många sådana att du får inte lägga in förvärv förrän det de faktiskt har skett. Och det blir ju helt fel när man håller på med förvärvsbolag som har det som. Det är deras affärsmodell att köpa andra företag. Så man måste ju räkna med det. Men jag tror att andra lägger in. Då kanske de lägger in hälften av målsättningen eller någonting. Jag har ju lagt in över, att de ligger över sin målsättning eftersom. Jag är övertygad om att de kommer att göra det. Det är det de har gjort tidigare och jag tror de kommer att fortsätta. De har ju ännu bättre förutsättningar nu att göra det. För de har ju liksom, deras bolagsnät, de var fyra, fem bolag när de startade 2014, nu är de 80. och De adderar ju hela tiden nya bolag och de bolagen i sig är ute och letar nya bolag och förvärva i gruppen. Så startar man i Borlänge så har de där bolaget kontakt med andra bolag där och de är intresserade. Och för bolagens... Så det är alltid intressant som för en elinstallatör. Så säga, vi har drivit det här länge, vill fortsätta driva det och då säger din ja men det får du. Men du kan också casha hem. Och då får man betalt 80% cash och 20% i aktier. Då. Så, säga, så då, man kan göra det man gjorde förut men då har också fått ett värde på din aktie som man inte hade tidigare. Mm. Äger du aktier i bolaget? Ja. Det. När
0: släppte vi senast?
8: Uh... Ja, vi gjorde det i veckan nu då. Då kommer Q3. Q3 var lite svagare. Än väntat. Eh, aktien. Den var uppe i 240 innan. Och fick rätt mycket stryk. Det var också en konkurrent. Gick ut och drog ner den till sälj. Eh, lyssnar man på kolet Vad de sa. Så var det egentligen att. Ja det var svagare. Men de har haft mycket sjuk sjukfrånvaro. q i och med coronan då. Ehm. Men en del av dem och det gör att projekt har blivit försenade, uppskjutna. En del av vi är borta, men det är också en del som kommer i Q4 istället. Eh, och sen i Q4 så har de Q4 alltid är ett av de bästa kvartalen. Eh, och sen har de Norge som fortfarande är lite svagt, så de åtgärdar och kontrakt där som löper ut nu då. Så jag tror Q4 kommer att bli, bli riktigt bra. Men det var svagt i Q3, blir bättre i Q4. Eh, förvärvsaktiviteten, den, den ser jättebra ut. Och det finns... Vi höjde upp kursen till eh, 215-220. Eh, istället för att dra ner den så drog vi upp den. Då. Men, men okej, okay. aktien har gått bra så den ligger på den nivån nu. Den ligger kring 200 kronor nu. Då.
1: Du hade ju Pär på banken också, VD, Pärsjöstrand eh, i veckan, var mm. det så? Ja. Så att det ligger en YouTube. Uh, inspelning med mm. Jonas och Per ah, som man du kan, kan du söka lyssna på. gå in
8: på Play. Mm. Precis. Det finns ju en vinkel i det där som är intressant och det är att de, alltså de säger ungefär, de säger att de har 7 miljarder i intäkter nu och Per säger att ja, vi kan växa för alla får ställer, då får jag alltid frågan hur mycket mer kan ni växa hur många mer bolag finns det att köpa för de är ganska strikta i vad de köper och då säger han att ja, vi kan växa till 10-12 miljarder i omsättning tror vi med nuvarande inriktning men de vill ju ut i en ny geografi eller ett nytt affärsområde alltså, då kan de expandera ganska mycket och jag tror att de kan ha ja, skuldsättningen är extremt låg nu den kan de öka och kommer att ha mer kassa från nästa år jag tror de kan förvärva något för upp mot den miljard då. och då kan man ju på en gång öka EPS-en ytterligare ja, kanske upp mot 20% jämfört med där jag ligger nu då det är liksom nästa vinkel i den här storyn så det är liksom, jag har det här targetpriset nu men det, är, det här är ju en aktie man håller på lång sikt. Och, och vad har du för targetpris? Jag har 215 till 220. Och den handlas idag i? 200 ungefär då. Men då finns den här ytterligare vinkeln i den då som drar ytterligare. Och den är fortfarande billig jämfört med de andra förvärldsbolagen.
0: Innan vi avslutar nu då Jonas mm. ska vi prata lite
8: översiktligt banker.
0: Ja. Och det är väl där de allmänna visdomarna kanske kommer
8: in. <laughs> ja jag vet att bank är ju Alltid, jag vet inte, sista åren eller sen länge, man kan nästan titta på vilken tidsperiod som helst så har ju de gått dåligt, det är ju doggar eh, och det, har ju, det är ju mycket bakom det, alltså de är ju konkurrensförsatta, de har väldigt mycket kostnadsuppbyggnad för digitalisering, de har kostnadsuppbyggnad för regelverk, de har status som är på dem med att öka kapitalkraven. Men när året började så trodde jag nog att ja, men i år kanske då. Man har klarat av mycket av den här kostnadsuppbyggnaden. Man har klarat av kapitaliseringen och attraktionen i bank det är ju utdelningen. Alltid bra direktavkastning. Men så kom ju coronan. Resultaten kraschar i Q1, Q2 får man vara att... Regelverket säger att man måste reservera väldigt mycket för kreditförluster när makron försämras. Det är en ren modellmässig styrning då, vilket man var tvungen att göra. Och sen så kom inspektionen ut och var väldigt diffus kring utdelningarna. Först sa man att vi sänker den här buffertkravet, vi sänker kapitalkravet men det får ni inte använda till utdelningar. Och då trodde man okej okay, men kan vi dela ut för 19 då? Ja, och då var de lite otydliga men sen efter ett tag kom det totalt utdelningsförbud och fortfarande inte som ett förbud utan som en rekommendation. Och det är där vi är nu så bankerna dröjde ju med oss, eller de sa ju vi, kan, vi kommer igen i höst och nu har de kommit igen i höst och inser att de kommer att kunna dela ut någonting i år. Så så hände ingenting och de gick rätt dåligt och så för ett par veckor sedan då var de nere kring ja, bokvärde, alltså vad, prissättningarna av bankerna då var nere på att de inte kunde dela ut någonting egentligen. Q3-erna kom, de var bra, det hände inte så mycket med kurserna. Sen kom Europabanker generellt sett in bra. Alla banker kom in jättebra i Q3. Även de här utdömda franska mm. bankerna som handlas kring 02 2, 03 gånger bort någonting. Ganska bra nivåer på return on equity. Det är så man mm. värderar dem då. Så då fick man till slut det i. Så Svenska banker var ju upp 9-10 procent på... Några dagar.
1: Och hur mycket var de franska bankerna?
8: Nej, de var ju upp 25 på två dagar någonting. Alltså, de gick ju oerhört hårt. Men det är klart. Det finns ju en leverage där man handlas på 0,2. igen. så sitter jag generellt, de handlas på 0,2 gånger i bok. De kommer in med en equity på 6 Och då ska de, ju, kan de hålla det, ska de handlas på 0,6. Så det är klart om man tre gånger i uppsida i den dagen. Uh, sen. I veckan så kom danska Finanstillsynet ut och sa, att men vi, vi kommer att upphöra med utdelningsförbudet inom en snar framtid. Så kom tdn ut i veckan och sa att men han öppnar upp för utdelningar men så är inspektionen alltid jobbig för man, man får ju aldrig någon klar spelplan utan han säger viss utdelning och en bit in i 2021. Nordea har ju sagt hela tiden, vi kommer att dela ut direkt 1 januari för de, de går ju under europeisk banklagsgiftning då. Så de har ju sagt 1 januari kommer ju dela ut. Och därför vill väl vi till den säga till de svenska bankerna att nej, ni, ni, ni får inte dela ut 1 januari. Ni måste ändå vänta och se vad coronan tar vägen någonstans. Hur, hur har kreditförlusterna varit? Kreditförlusterna var extremt höga i Q2 och Q2. Inte såg att bankerna gick med förlust då. Och, sen och det är, är det faktiska kreditförluster? det är reserveringarna. Det är reserveringarna höga. Reserveringarna är höga. Och så hade man en del som, som nog blir riktiga kreditförluster inom oljeservice, oljeservice sektorn alltså de, Det är mm. den hår, mest hårt drabbade mm. sektorn. Och en del inom hotell och restaurang. Men det, där är, det är inga pengar. Det blir små belopp mm. för dem. Då. Och så i Q3 nu var de tillbaka på en ganska vettig nivå. Mm. Så return on equity i svenska bankerna i var 12-13% procent ungefär. Och då var det en ganska normaliserad kvartal. Mm. Och då är det väl kanske där någonstans som ska handla. Bara om de få tillbaka utredningsmöjligheterna. Men den är ju liksom fortfarande helt oklar att säga någonting om egentligen. För man vet inte spelreglerna. Och det är det här som alltid är jobbigt när man har... En stat som är och styr. Men, men
1: eh, om, om Finansinspektionen nu kommer ut och säger att det är okej okay med utdelningar. Ja. Då har vi någonstans mellan 5 och 10 procent i svenska banker.
8: Ja, Absolut. i, i direkt då? Ja. Ja, det är det.
1: Hur, de här mindre bankerna då, typ Kollektorbank, uh, uh, Resursbank, uh, mm. titta på uh, konsumentsidan, Avanza, uh, hur ska man se på dem?
8: Det är helt olika, alltså Avanza mot de andra är helt olika. De andra är ju, ju rent konsumentkredit och det har man ju, tror jag, fortfarande en oro så länge coronan inte är helt avklarad. Men där är ju också direktavkastning i flera här de här är jättehög. Så de tror jag kommer, men det kommer att vara med en eftersläpning. Jag tror man köper banker i första hand och det här ser man som mer risk i alla fall. Avanza är ju precis tvärtom, de har ju gynnats av hela den här utvecklingen eftersom... Online-handeln har ju exploderat. Så de är uppe på, tror jag i alla fall, peak-earnings nu egentligen. Som har varit extremt starka earnings hela det här året. Men väldigt svårt att se att de kan förbättras härifrån. Bra, hörni, Ska vi börja avrunda lite grann? Det gör vi, va? Jaha, är ni klara redan? Två timmar
0: ungefär. Mot Roberts estimerade timme. Jag gav ju en liten brasklapp inledningsvis att jag fick det här måndagset i handen. Vi men skyller men på
1: dig Daniel. Det,
0: det är sannolikt mitt fel också. Det brukar vara mitt fel. Men det har varit två härliga timmar. Verkligen. <laughs> men för de som verkligen älskar bolag av vår kaliber. Mm. Och det här är ju lite kompensation. För vi har ju legat på en podd i veckan. Och vi har spart bolagen för att kunna göra en liten sån här. Mer wrap-up. Yes. Om man kan kalla en två timmars podd för wrap-up. Men, men likväl då. Och sen fick vi ställa in vår... Dag live, eller vår livesändning.
8: Vad hände med kören då?
0: Kör, kören, ja, det var ju en historia för sig. Men kör, kören finns kvar och är taggad och har tre popsånger att riva av. Och vi är väl taggade för att köra så fort det här lättar upp lite grann igen.
1: Ja, innan dess så har vi ju faktiskt en bolagsdag den 25 november. Vi har även en temadag i form av mjukvarubolag 7 eh, december. Så att eh, vi eh, ligger inte på latsidan.
0: Man kan säga att vi har
1: mycket kvar på året. Vi har mycket kvar på året. Mm. Tack för idag, hörrni. Tack. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster.